1: Muy, pero muy buenos días, queridos luperos asquerosos. ¿Cómo andan? Arrancando esta semana, lunes, 24 minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes, 9 de agosto del 2021. La semana pasada, le reí, dije 6 de julio, que era el, día, el viernes, y pensando que estábamos en julio, una cosa de lo ya no sé ni en qué mes vivo. ¿Qué día de mí? Es <ríe> miércoles, ¿eh? Llueve, señora, señor, niño, niña, niñe. <ríe> si va si vas a salir. Llévese ese paraguita porque llueve, está asqueroso la calle. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, dice. Y ahí me mandan, viste, te mandan a cagar. Sí, 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 al mal tiempo buena cara, total. Bueno, eso hace que te mojase, ¿eh? Para que toque salir ahora y está lloviendo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Arrancamos la semanita, como siempre, recordarles que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula, en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de luperos que crece todos los días. Sí, señor, también nos podés ver. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te tengo que... ¿Cómo estás? Acá estamos, sabes por dónde? No, por YouTube no, boludo. Si ya, no sé, ya, ya te dije la otra vez que... Ay,
2: no, no los puedo ver ahora. No los puedo ver ahora. Antes los veía por YouTube.
1: Bueno, ahora nos ves por bajo la lupa. Uy, nuestra página web. Salimos con imagen. Podés chatear. D-Live, Rumble, Crumbles, Brinkenorf, Frozenorf. Y por todos esos lugares salimos. Salimos por ese lugar. ¿Sabes? ¿Por dónde salís? Y salimos por D-Live, por Rumbler, por Frozenorf, and and y, y por, también salimos por Proeringuer. No sé por qué no nos encontrás. Es algo tan fácil. ¿Por dónde, mijo? Por Por Ponés Poné ¿Está? ¿Ah? Estamos ahí. Ay, la puta madre. También te com podés comunicar a través de nosotros.
2: Antes le mandaba WhatsApp
1: y ahora no me, no me lee los mensajes. No, Doña, es que salimos, eh, leemos por Telegram. Agarra Telegram y busca ahí en el buscador, pone bajo la lupa uy todo junto. Y ahí nos puede enviar mensajitos, así se lo leemos, Doña Mabel. Ahí va, claro. Y también se puede suscribir gratis a bajo la lupa Uy, también todo junto. Y ponen canal. Y por ahí le pasamos los links de los programas. Así usted aprieta el link y lo lleva a Ramenbrewer y puede mirar el video del programa. ¿Entendió? También nos puede escuchar de manera tradicional. Busca en el dial y va a encontrar pura mierda. Y va a encontrar pura porquería. Una cara a todos los programas. Con voces como si estuviera acá. Estamos acá. 1130 del dial. Esto es X30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay próxima a cumplir 96 años. Un saludo enorme a la gente del transporte que nos sintoniza, a la gente del interior que nos escucha a través de la cantora, a los que están escuchando ahora a través de la aplicación, porque también entran a no, no, entran a Play Store, eh, a, ¿eh? A, y a Apple Store, y a Apple Store. Ahora no, nos, dejé, nos dejaron Maxi Pérez, ya está pronto. Si tenés un iPhone... Si sos cheto y tenés un iPhone O si tenés una garra como la mía Este Que tiene sistema Android El otro tiene sistema
2: iOS ¿Cómo es?
1: iOS ¿Ah? Ahora también entras a Apple Store O entras a Play Store Y ahí te descargas Buscas Radio Nacional Buscar aplicaciones Te explico a ver boludo mira. Radio Buscar aplicaciones Radio Nacional 1130 Y ahí te va a salir la, la app de la 30 Te la descargas Y nos escuchas A través de la aplicación Así no se corta nada Si nos cortan los cables O si nos cortan todo Igual lo podés Seguir escuchando ¿Está? Y si se corta el streaming 1 Pon el streaming 2 boludo, Que seguramente Seguimos por el streaming 2 ¿Está? ¿Algo más? Te dimos todas las vías ¿Hay alguna vía más Que mayor Bueno también salimos, si estás en Argentina, eh, salimos en Duplex con Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. También por Neo DJ Radio, que vayas a ver. Tengo una. ¿Qué Neo DJ de Radio? ¿Qué es eso? Me dice, Maxi. Porque yo digo por, para quedar bien, ¿viste? Pero. ¿Quiénes son?
3: Es una radio de Pando.
1: La radio de Pando, ah. ahora sí. Es una radio Así lo hago pan, completo.
3: Este que hace la transmisión por Facebook y por su sitio web.
1: Perfecto. Neo DJ Radio. ¿Ah? Ahí, Neo, ¿no? Eh, no pongas Neo porque no lo vas a encontrar. NIO, o sea, Neo DJ Radio de Pando, que nos retransmite también. Salimos encima. Simul... Esa es una cosa de locos. Desde Estados Unidos, desde Angola, desde de, Después, desde todos lados. Y vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa porque hay que arrancar. ¿estás? Hay, que, hay que arrancar, ¿eh?
2: Hay que arrancar un lunes, boludo. Qué lindo
1: que estaba para hacer cucharita. Quedarse en la camucha. Lunes, yo entiendo. Entiendo que te, que te cueste un huevo levantarte hoy. Pero bueno, hay que, hay que salir. hay que salir y, y te hago que te salude, Marco, que enseguida te con esa voz de trueno te despierta enseguida. En la voz comercial, el señor Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone el aire y hace posible esta magia de la comunicación Y es el encargado de levantarte y despertarte con buena música Desde arranque hasta que termina este programa De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Estamos hablando del pelado más hermoso del planeta Estamos hablando del, del hombre encapuchado El hombre de los mil brazos El hombre que hace todo lindo acá y después le enchastran todo Es una cosa de loco Estoy hablando del inigualable El mejor operador del mundo El señor Don Pulpo Voldemort, Maxi Pérez. En la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas Para levantarte bien enchufado Con mucha fuerza Con una sonrisa ¿Por qué no? Al mal tiempo, buena cara Para que te levantes Te pegues un baño, guacho Bañate porque después, más tarde Con esta humedad Empiezas a, a jeder, viste Y te, y te, y te y olor ácido ¿viste? Bañate, yo te aconsejo te Salís del baño, te tomás un café jurado o Unos o lo que vos quieras O como yo, que me levanté Me tomé un tecito digestivo Me levanté bien trolo hoy porque se ve que el fin de semana le entré, le entré duro a un montón de cosas Y cada vez crece más Este Tengo un hijo, creo que estoy embarazado de ocho meses
2: de... <risa> tengo,
1: tengo contracciones Para que te levantes y le pongas Salgas a la calle a ganarte el pan honradamente Poniéndole el pecho a las balas Y vos, Mamu, sí, a vos te hablo Que te bañaste, tenés ese olorcito recién bañado no, ¿qué, ¿Qué es eso? Maxi? ¿Se le cae? ¿Está cayendo la...? ¿Le crece un colmillo cada vez que veo eso? Y se le cae la baba, claro para que salgas y le pongas los pechos a las balas. Ay, qué lejana que la siento esa. Qué lejana. Oh. ¿Qué estás? ¿En el medio hoy? Eh? ¡Oh, sí! Maxito Pérez, Maxi Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
3: Buen día, buen lunes para todos Buen comienzo de semana Bueno, parece Gabriel Pereira Eh, sí, buen comienzo de semana Bueno, ¿cómo tal. están? ¿Todo bien? Sí ¿Todo en orden?
1: Me gustaría estar mejor, pero hay gente que este, es pobre en Uruguay Yo me gustaría, <risa> A mí me gustaría estar mejor, pero como hay gente que es pobre e infeliz ¡Vamos arriba!
3: Okay, <risa> ¡Ahora sí! Bien, bien, bien <risa> Lo que pasa es que el lunes hoy poco, Poca ganas de venir, eh
1: No, la verdad que sí, sí oh, Tuvimos que hacer un esfuerzo
3: este... Hoy fue ah, eh, Yo no tengo problema en levantarme No tengo problema, pero
1: hoy hoy sí hoy... Yo no tengo problema en acostarme Por porque...
4: favor
5: <risa> <risa>
1: Yo estoy contentísimo Yo estoy, la verdad estoy contentísimo Estoy orgulloso de mi país Estoy orgulloso de las autoridades sanitarias Estoy orgulloso del presidente ¿no? Que llevó esto tan bien Tan bien, Luis Tan bien con las vacunas Y Danielito Salinas, por favor, qué muchacho, eh ¿Qué, qué, qué gente que habría que condecorarla luego que pase todo esto, porque por suerte parece que está desapareciendo este virus, gracias a esa campaña de vacunación, gracias a, a la inoculación este, experimental. Qué bueno, ¿eh? porque por segundo día consecutivo no hay fallecidos con diagnóstico COVID-19 en Uruguay. miramos qué bueno. Por otro lado, el que debe estar muy triste es Soros, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, toda esa gente que, porque por primera vez eh, las muertes en Uruguay superan los nacimientos, según registro del primer semestre. Están brindando con champagne, loco, ¿no? ¡No, no, no, ¿no?
2: Llamándolo. ¡Hola, sí, Prepe! ¿Cómo andas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sorito! Muy bien, y si está eso con, lo, con la, los nacimientos y los muertes, bien. Eh, te llega la plaza. No, problema. Acá morimos más de lo que nacemos. Eso es por lo que me dijiste que hiciera. Arriba de los putos, arriba todo. La familia no va más. La acumulación tampoco. 2030 está con, no, no, estamos en. En, en pleno desarrollo en la agenda 2030, no nace nadie más, ahora le voy a decir al pibe este que saque un decreto, no nace más nadie, no nace nadie más en Uruguay, me ayudan las aborteras, la diversidad y la maricoche.
1: Pedazos de hijos de puta. Ah, por suerte, un abrazo a todas las ONGs A todas, hablando de soros y de... Las ONGs que van al Parlamento a conseguir una manito Apelando al corazón de los diputados Dame, dame, dame un cuchillo Dame un cuchillo que me la corte. Me corte. No, no, esta vez quiero hacerlo rápido. Un cuchillo, una cuchara no, que me duele mucho. Dame un cuchillo que me corte. Dame la. Eh, voy a contar, eh, vamos a arrancar suave, porque si no, viste, hoy es lunes eh, Voy a contar la, 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 la pequeña historia que intenté eh, este, Sintetizar en una publicación de, de mi Instagram, lo puedes hacer Podés seguirme en Instagram, eh, arroba estegancamado, Ahora si me buscas. Tengo un montón de fotos haciéndome el super macho, alfa Y con un montón de lindos mensajes para vos eh, <risa> Pero, viste, el, el, eso, para ver, el, el sábado fue el sábado, claro El sábado ¿El sábado? Sí, el sábado Viste que hacía calor Maxi Pérez estaba, estaba para tomar una chela Y yo estaba viendo tantos lugares En, en el centro de Montevideo pues no quiero irme muy lejos Me voy al centro de Montevideo Acá nomás Quiero ir ahí, pum Sentarme en una mesita No importa mucho Si la comida no es de, de mucha calidad Quiero tomarme una birra bien helada En una mesita afuera Y fumándome un pucho Esa era la cuestión Me fue imposible Primero, fui a un lugar, no voy a decir los lugares porque tampoco soy tan mala leche, ¿no? pues si no, no voy a decir, no vayan a tal lugar, pues tan, tan sorete no soy. Veo, primero empiezo a recorrer los lugares que me habían recomendado, todo lleno hasta los huevos, está bien, perfecto. Y por allá encuentro otro lugar que también es conocido, con mesitas afuera, y veo que hay mesas libres. Estaciono mi BMW Siena 2011, <risa> me bajo. Voy hasta... Y había una que... Yo tenía duda. Había un par de mesitas, pero... Y con sillas, pero no sabía si lo estaban usando de separador, ¿viste? No quería... Como soy educado, no quería sentarme plum. ¡Eh, a cerveza! ¿no? Entonces pregunté. Entré al local, al hermoso local, que estaba hasta las manos adentro también. Con solamente dos mozos. ¿no? Y le pregunto al que estaba con cara de idiota en la bar. Así con cara de... Buenos días. Le ¿Qué tal, estimado? Eh, ¿La mesa de afuera está? Sí, 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 me dice, está disponible. Y me atraviesa un mozo, el que estaba ahí, de tapabocas. Dice, no, no, no. Le dice al tipo adelante mío, a 20 centímetros de, de mi cuerpo, le dice, de mi presencia, le dice al tipo, mira, la, la, la manejo yo, la mesa. Vos no digas que hay o no hay, ¿tá? porque ¿sabes? soy yo. Yo en el medio, los dos. Ah, no, no, sí, sí, tienes razón, pregúntale a él, me dice. Le digo, mirá, ¿puedo pasar al baño? Porque ya me estaba quemando, ¿viste? Pues ya yo fui mozo y eso no se debe hacer nunca, jamás. Vos le decís adelante de, al, al posible cliente que va, aguárdeme un segundito, ya, ya, ya estoy contigo. Y vas después le decís, no, no me le digas más a la gente. Todo eso lo decís a, a, por atrás. No le digas más a la gente, porque lo manejo yo a la te ¿entendés? Porque me decís que sí, por ahí tengo a una persona que quiere. Vos no digas. Ten, bueno, da. No. Salgo del baño. Espero, no me da bola Espero adentro parado como un pelotudo La gente mirándome Casi yo parado ahí Le digo, flaco eh, ¿Hay una mesa afuera para...? Ya estoy contigo, me dice Eso, Esto que escucha son mis deditos Afuera Me fumo otro pucho Nada Ni bola Se desocupa una mesa, me siento ya veo que se levantan dos que tenían la mesa toda limpia me siento sol puse a mirar el celular 10 minutos 11 minutos 12 minutos 13 minutos 14 minutos 15 minutos y se iban pasando los minutos miro mi mano, mi brazo como un boludo a los dos mozos a la moza del mozo adentro ni bola vista periférica cero ni pelota ni pelota 20 minutos dije nada, nada". puta que lo parió me levanté caliente me fui subo al auto Intentando buscar otro lugar Voy hasta otro lugar Tampoco, una mierda llego hasta Digo, está acá Y ahí me encuentro Cuando doblo y engancho el 18 de julio Que está la hermosa aterrajada Al pedo De hacer la peatonal Busco lugar para estacionar el auto Y empiezo, digo, voy a caminar Cuando vea algún lugar Pumba este, A ver si, yo qué sé Por el Facal, por ahí Viste la mesita de afuera Me tiro y digo, ¿para qué mierda está la peatonal en realidad? ¿Vos sabés lo que es ver un pelotudo? Un oso yo un pelotudo sentado en el medio de 18 de julio con la hija tirada, y la hija sentada en la, en la raya amarilla, viste, en el medio de 18 de julio, jugando con una pelotita. Pero anda a una plaza la concha de tu hermana gordo. ¿Qué haces en el medio? En el medio, sentado en la calle, con la nenita,
2: tirándose una pelotita.
1: Así disfruta la peatonal de 18. Te Podés imaginar mi cara, ¿no? Gente con olor, unos, unos que estaban con unas caretas de anónimos haciendo verdad, parados así, la gente toda alrededor, los movimientos anónimos, no sé de qué mierda, no sé qué decía verdad y en qué de, de qué iba la protesta silenciosa, puestos tipo feria. Un asco. Y por allá encuentro en una plaza muy conocida y una pizzería... Muy conocida, las mesas afuera con, los, con las sombrillitas verdes, ¿viste? Y me siento, ahí oh, estaba una mesa libre. También, dos mozas, me siento al rayo del sol porque quería sol, cosa que no me gusta mucho, pero quería sol. Mano, 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 levantando la mano para que me viera, ninguna de las dos mozas entraba y salía, la mano, la mano y la con. La, la mano, mano, ¡ey, ey! Sentado. 10 minutos me levanté Me fui a la mierda Otra vez caliente Atravieso Desde ese lugar Donde estaba Hasta donde terminé Toda una Viste que salen lo, lo, Los cabecitas pintadas no, la, Las parejas Con el perro pa, pa, Salen a pasear El perro por el 18 Qué maravilloso Que es el hermoso Cuba Voy a salir Ahora puedo pasear Al Chicho Por el medio de la calle Mirá qué empoderada de Que estoy Y veo una parejita Él con el pelito Por acá Tipo lo Cristóbal Colón de verde y ella viste, ¿Viste esas parejas que son raras que no sabes cuál es la mina que se la pone aquí una cosa rara y con el rope que también se le sube putos si y perra no sabes con un pañuelito muy coqueto paseando por 18 sin gastar un sorete ¿tá? porque para qué vas a hacer peatonal si no gastan un carajo gente al pedo que dijo ay es peatonal voy a salir a caminar por 18 ¿qué diferencia tenés de caminar por la calle a caminar por la vereda? esa es la pregunta que me hago Carolina Cose ¿Qué es lo que le estás dando? Ah, ahora pueden caminar por la calle. <risa> ¡Ay, qué fantástico, boludo! ¡Podemos caminar por la calle! ¡Qué divino! ¡Nos sentamos a jugar a la payana en el medio 18! Wow, Una burrada. Termino encontrando un lugar adentro, en un lugar, en otra pizzería famosa. y Tenía ganas de comer carne. Me trae la carta. Dice entrecot. Y... Eh, ¿Cómo es el otro? Está el entrecot Y el, el chiquito Bueno, está ¿Eh? No, no El entrecot mismo No me sale Ahora me bloqueé Lo que dice la carta Pido un entrecot Me dice le, Se iba la mira, Le digo No me vas a preguntar El punto de la carne Me dice Ah, sí ¿Cómo lo querés? Cocido Perfecto Con una ensaladita Me pido Cerveza Una marca O la otra no hay otra más bueno la puta más. tráeme esta me trae una cerveza me empiezo a tomar la cerveza y ahí como empiezo a bajar viste no quería estar encerrado mientras que estaba encerrado ese lugar tenía la hermosa vidriera donde podía ver todos los mugrientos que pasaban al pedo por 18 de julio al pedo ¿Ah? me daba bronca que los boliches a ver después de que hay tantas ganas de laburar no, no pongas dos mozos imbécil trae cuatro ah porque la gente necesita laburar y vos necesitas que no se te vaya ninguno y no perder ninguna mesa y atender bien a la gente. Imagínate si soy un turista. Me voy, me tomo un avión, ya. Me quiero ir para conocer el centro de Montevideo. Mugre por todos lados. Mugre por todos lados. ¿Ah? Ahora voy a decir las contestaciones de algunos zurdos y roqueros también que me llamó mucho la atención. Después que yo hice ese posteo. Hay que escuchar cada cosa. Parece que la escala de valores de lo que estoy diciendo él está muy lejos de la escala de valores. Una cosa de Viene de vuelta a la moza y me dice, dice el de la parrilla si puede hacerte un corte butterfly. Le digo, estaba congelado, ¿no? <risa> estaba congelado el pedazo. Le digo, sí, que lo corte butterfly. Tráemelo. Para la gente que está escuchando, el butterfly vendría a ser la mari el corte mariposa. Como uno cortaba los y mariposa, lo ponía ahí para que se hiciera ¿no? más rápido, para quedar crocantito. Bueno, me trae una ruedita así. Toda tajeada. O sea, partido al medio. Pff, pero además de esa partida al medio, lo tajeó en un par de lados. Entonces me trajo como si fuera una rosca con una estrella de carne seca, como culo de perro. Y ahí me empiezo a comer. Digo, tráeme mayonesa. Porque, o dame una patada en el pecho, ¿no? Porque agarro la mayonesa, que justamente ese lugar tiene una mayonesa especial. Se ve que se habían zarpado de, de pimienta porque estaba, parecía. ...con najiputa parió... ...le pusieron adentro... ...le echo eso a la carmo. ¡oh! ...como el orto pasé... ...y digo... ...no puede ser que... ...el centro de Montevideo... ...no, no, no esté preparado... ...no esté orientado... ...hacia el turismo... ...turismo tanto interno... ...puede ser también... Eh, ...¿por qué es tan cagada? ...y claro... ...porque está... ...hace más de 30 años... ...que está... ...el mismo gobierno... Es terraja, Montevideo. Pero terraja hasta para los propios terraja. Porque me importa un huevo el, 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 como te vistas y no te bañás, ponele, pero calculo que calculo que te gustará pasarla bien cuando salís, ¿no? Y no hay que te, el destrato, eh, no tener mozos orientados a, a, a prestar servicios, porque parece que está mal eso. ¿Verdad? Los lugares, los locales No quieras ahorrar En la porción chica Y en menos cantidad de personal Para atender a la gente No seas malo, loco No seas malo Tenés que tener la plaza bien atendida Tenés que saber vender El mozo tiene que saber vender Si están, si comen en un, en un En un día como ese si pones a dos pelotudos que te toman, te comen una pizza y te toman una cerveza y están ahí cuatro horas con lo mismo, no, macho, no puede ser, no existe. Ofrecele, le la carta de vuelta, limpiar la mesa u otra cerveza o postre o si no, te traigo la cuenta hasta luego, levanta el culo y andate, andate a la plaza a hablar. No ocupes una mesa porque eso es lo que tiene que hacer el mozo en realidad, con mucha cancha y tiene que andar bien para ser mozo. No, la porquería que no saben, no tienen vista periférica, se ponen así y ponen de espaldas al salón. ¡Una mierda! Una mierda. Y me vale madre lo que me digan, pero lo expresé y lo estoy expresando hoy. ¡Un asco! Y un boludo me puso. ¡Famen! <risa> Escucha. No, por ahí no, no tengo hora para leerlo. Pues. ¡Famen! Eh, sos todo lo que está mal, me pone por el posteo no todo lo que dijiste que está mal a mí me parece que está bien zurdo hasta, hasta la manija o sea olvídate olvídate y miro y es rockero un rockero que me da amén <risa> sos todo lo que está mal si no te gusta ojalá puedas encontrar celebro que te puedas expresar y si te va mal y eh, eh, si no te gusta lo mejor es que te vayas. ¿entendés? ¡qué putito! y aparte digo ¿para qué seguís a un tipo si está del otro lado de la escala de... de, de... ah en mi escala de valores ¿quién carajo te preguntó loco? es una cosa de locos que te sigan por, para, para pronunciarse en contra de lo que publiques me parece algo al loco ese que no sé cómo se llama que teóricamente parece que tiene fotos de metal los metaleros cada vez están más putos ¿eh? así lo digo este mensaje va para los metaleros Cada vez están más putos Saquen la cabeza del balde De la surdez que tienen en, la en el marote eh. Están más putos Que nunca Están calladitos, no dicen nada ¿tá? Si hay algún rebelde en alguna de las bandas Es uno o dos Los otros cuatro o tres son putos Se vacunan Los metaleros se vacunan Me corto un huevo se vacunan ahora los metaleros. Y usan tapaboca los metaleros. Y te dicen ¡Famen! <ríe> ¡Famen! Qué mal que estás, Facho. ¿Dónde estamos? Hay el programa que, ¿no? Hay un programa acá en, ¿en dónde estamos, el de Muyano, después nosotros. ¿Dónde estamos? Poneme música de, de guapo, Maxi Pérez. Está difícil, ¿no? Está difícil. Música de guapo, porque uno no sabe. Ya últimamente quién se la, se la lastra, ¿viste? No sabes. Pero tenés música de guapo, porque hay que mandarle un mensaje a los jóvenes, ¿viste? Un mensaje a los jóvenes que ahora ah, nos están empezando a escuchar muchos jóvenes. Y lo que yo quería arrancar hoy y decirles hoy, que lo vamos a, a hablar ahora en el segundo en el segundo bloque. Hoy se viene Federico Leitch, no te olvides, con un informe de Alur, la corrupción, los monopolios pican los dientes, dice Federico Leitch. Va a venir con un informe respecto a ese tema. Y después lo que quiero desarrollar es eh, cuando eh, el ser humano el ser humano mete mano en el, el ciclo natural de las cosas. Y esto que sucede, nosotros hicimos bromas, ¿no? Pero que en Uruguay se registren, que vaya a ver si es así también, por primera vez las muertes superan los nacimientos en Uruguay, según registro de primer semestre, es preocupante, porque en realidad, ¿quién, ¿quiénes son para decir que el problema del planeta es la cantidad de personas que hay? No existe eso. Es como el COVID-19, que ahora desapareció una vacuna que no inmuniza. Vaya, sabe cómo mierda desapareció, ¿no? ¿Cómo hizo para desaparecer un virus con una vacuna que no inmuniza? Rarísimo. Pero cuando el hombre mete la mano para manipular, por ejemplo, el clima, lo está haciendo pero está generando algo que no es natural, por ende tiene consecuencias. Cuando el hombre intenta crear vida, la caga también. Cuando el hombre intenta regular los nacimientos en el mundo y controlar la población mundial, está cortando el ciclo natural y cuando se corta de alguna manera o algún eslabón sale de esa cadena que es natural suceden catástrofes por eso el mundo va, está y va para el lado que va porque el hombre mete la mano donde no la tiene que meter y quiere controlar y dominar cosas que no puede hacer ¿Ah? entonces vamos a hablar en el segundo bloque pero tenés un poquito de música, quiero leer algunos mensajitos de la gente poneme algo porque hoy es lunes y así se arranca esta hermosa semana de agosto
2: Fa, man. Qué tema, man.
1: Qué blanditos, eh. Qué generación de mierda blandita. ¿eh? Ay. Ay, qué facho A mí me encanta ir con mi pelo verde Con mi perrito por 18, malo? Y el grave problema que tiene Uruguay Este... Y el mundo, en realidad Para mí, ¿eh? Y lo digo yo Y me, me importa tres carajos Puedo decir que es de un estudio de Massachusetts Lo que estoy diciendo, ¿eh? ...extraído un estudio de expertos... En un, en, ...se hizo un estudio... ...en, en 43, este ...por los... El, el, el ...Harry Nakata... ...un científico... este ...geólogo y... ...puedo decir cualquier boludez... ...pero lo que digo es que... ...por qué no llegamos ni a 4 millones... ...y el... Eh, ...50%... ...de población del Uruguay... ...está concentrada en dos departamentos de mierda... ...como Montevideo y Canelones... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no hay, ningún político está hablando, por qué las oportunidades no se dan también en los demás, en los otros 17 departamentos? ¿Por qué estamos todos apelotonados acá en Montevideo? ¿Ah? ¿Por qué no se redistribuye a la gente con oportunidades laborales, ¿Ah? de entretenimiento, de estudio? En todos los departamentos nadie está hablando de eso. Estamos saturando, superpoblando, con una estrategia pedorra política, ¿no? Pero estamos saturando Montevideo y Canelones, que parece que son los únicos departamentos donde se puede progresar en la vida. La gente viene del interior para acá buscando como si fuera, este, no sé, viene, se va a Estados Unidos a la capital a buscar oportunidades. porque las oportunidades no están en el interior también? O, o, o no están las oportunidades que tendrían que estar para los jóvenes y tener una redistribución de, de, de la población del Uruguay eh, como debe ser. Y así pasa en el mundo. Te dicen que es la superpoblación. Pero ¿cuántos lugares en el mundo, cuántos terrenos, hectáreas y millones de hectáreas están desiertas, vacías? Y toda la población se concentra en las grandes capitales. ¡Al pedo! ¿Al pedo? ¿Por qué no hay un proyecto como eso? En vez de querer matar a la gente. En el, ahora en el bloque que viene... Vamos a dar un ejemplo Que ya lo dimos una vez Pero está bueno refrescarlo También para los jóvenes Que nos están escuchando Muchos jóvenes últimamente Maxi Pérez, ¿sabías? Varones en su mayoría Que están eh, reivindicando Lo que son varones ¿verdad? Y que sienten que Con la edad que tienen Parece que está mal ser Heterosexual y hombre Y que te gusten las mujeres Y que no comulgas Con las ideas pelotudas de izquierda Parece que es malo eso Es mala palabra es malo para la sociedad. Entonces empiezan a tener un conflicto jodido los jóvenes. Y no tengas miedo, porque tenés que aprender a debatir y a expresar y a defender tus ideas por encima de cualquier colectivo de mierda que quiera hacer eso que viste, que ves en 18. Eso que ves en 18. Vamos a hacer una pausa, luego de la pausa vamos a meternos en eso. Cuando el hombre mete la mano en una cadena natural... La biodiversidad, los ecosistemas, la población mundial... Todo se hace mierda cada vez que el hombre intenta modificar algo. Y es lo que hicieron con este virus y es lo que quieren hacer con un montón de artimañas... ¿tá? Para dominar, para controlar la población mundial. Y eso termina teniendo problemas. Y hoy es un problema para ellos porque mucha gente que no estaba atenta a todas estas señales y a estas cosas... Hoy está empezando a estudiar al respecto. Hoy está más despierta. Hoy está empezando a ver... Mmm, esto no me gusta. Y tienen un problema. Con el virus sometieron a muchas personas, pero despertaron a muchas otras. Pausa, señoras y señores. acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Esto es Bajo la Lupa. Esto es X30 Radio Nacional.
6: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
0: Builder. Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community Management. Planes de marketing digital. Builder. Transformación Digital. Comunícate al 094 400 060 o escribinos a punto Violeta
6: Cosméticos San José, envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo en serio. De lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM. Escribiros por Telegram. Arroba bajo la lupa uy.
1: 15 minutos, pasan de las 8 de la mañana. Seguimos en CX30, Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Próxima a cumplir, en el mes de la nostalgia, 96 años de historia. Y nosotros acá, subidos a la, al, al barquito de la historia. Estoy... Um... Bueno, ahora estoy viendo videos que me, que me mandaron. Y también hace unos días. en eh, Que parece que la hierba y otros productos alimenticios contienen algunos metales que se pegan a un imán yo cuando lo vi en casa lo hice con el papel ¿no? poner este una hierba que tenía que no decir la marca y tengo imanes en casa y no no pude encontrar absolutamente nada ¿está? Eh, pero pero está raro che está raro ¿qué son esos metales que tienen la hierba? ni idea vamos a Vamos a ver si podemos seguir haciendo pruebas nosotros hasta encontrar este fenómeno y preguntar por qué, qué es, ¿no? Pero metales en, en la hierba. Dime, acá me mandan muchos videos con diferentes marcas de hierba que la abren en el momento, la, la tiran en, en el papel, le pasa al imán, se le pegan cosas. Eh, y es extraño, ¿no? Es rarísimo esto. ¿Qué es lo que tenemos tendríamos tenemos que empezar a controlar? Todo lo que estamos consumiendo, por qué el metal, de dónde viene, qué es, qué es, qué carajo es, estaremos intentando descifrarlo esta semana. No les digo cuándo, pero intentaremos saber, a ver, informarnos de este fenómeno. Ah, 17 minutos pasan de las 8 de la mañana. Lo que le hablaba en el bloque anterior, ah, me estoy resfriando, COVID, COVID, ...tomando cafecito jurado... ...tranquilo... ...ah... ...qué cosa más rica... ...pero bueno... ...cuando el hombre mete la mano... ...en el ciclo natural de las cosas... ...no... ...hablábamos de la población también... ...de la distribución... ...geográfica de la población... ...la concentración... ...en este caso acá nomás... ...en Uruguay... ...de las, de los dos departamentos... ...bueno de la capital... Montevideo ¿Y por qué no hay, y para qué miércoles están los intendentes si no trabajan en crear oportunidades para que la, su gente no se le vaya, ¿no? Crear oportunidades laborales para todas las edades dentro de su. ¿Qué es lo que hacen los intendentes? En cuanto a los recursos naturales y los recursos que tiene este planeta, hay para todos y hay y sobra. El tema es, otra vez, la mano del hombre queriendo. Eh, el usufructo eh, monopólico en muchos aspectos de esos recursos que son de todos. ¿Por qué adueñarse de un recurso natural? ¿Quién le dio esas potestades al humano para negarle o cobrarle a otro ser humano esos, ser, esos, esos recursos naturales? ¿Por qué, ¿Quién carajo son los dueños de la tierra de este país? ¿Cuánto, ¿Cuántos dueños, cuánta tierra vendieron? Ni quiero, ni quiero ponerme, porque si no dicen que, bueno, que es tendencioso, pero durante los 15 años de gobierno frente a Amplista, ¿cuánta tierra se vendió? ¿Y a quién? Ese es otro problema que tenemos. Pero cuando el hombre, dentro del, de, del eslabón, o sea, de, de la cadena, saca un eslabón, un eslabón quita un eslabón. Este, este pequeño artículo que voy a leer es te da la muestra de lo que no hay que hacer y de lo que están haciendo con la venia de todo el mundo, ¿no? Nadie se opone, nadie dice nada, este, siguen la marea eh, sin decir nada, siguen al, al cardumen, siguen a la manada, sin pararse a replantearse a absolutamente nada. Pero la reintroducción del lobo gris en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es considerada una gran revelación en el ámbito de la ecología. La eliminación del lobo a principios del siglo XX provocó grandes desajustes en los ecosistemas del parque por el crecimiento descontrolado de las poblaciones de alces, llegando a afectar al curso del río Yellowstone. Tras la reintroducción del lobo 70 años después, los ecosistemas pudieron autorregularse de nuevo. El Parque Nacional de Yellowstone fue el primero declarado en la historia de Estados Unidos en 1872. A pesar de la importancia de este acontecimiento, las especies del parque no gozaban de ninguna protección legal, por lo que los lobos fueron exterminados deliberadamente hasta su desaparición en 1926. Pocos años después, se materializaron los graves efectos de la ausencia de estos carnívoros. Las poblaciones de angulados, principalmente alces, comenzaron a aumentar drásticamente y la vegetación del parque sufrió fuertes daños por la herbivoría excesiva. Los daños producidos en el parque se fueron agravando a medida que las poblaciones de alces continuaban aumentando. Por ello, a mediados de los 60, la administración del parque decretó el inicio de la reducción de estas poblaciones mediante la caza. O sea, todo lo que desajusta y todo lo que no puede controlar y se le va de las manos al ser humano, lo arregla matando. ¿Eh? Así de cavernícola es el ser humano, el hombre. En 1969 se declaró la moratoria de la medida, confiando en la regulación natural de los alces tras su previa disminución. O sea, crecían en forma desmedida y dice, bueno, vamos a matarlo se autorizó la caza de alces mataron muchos alces se redujo la población de decir bueno, ahora sí solucionado el problema matamos un montón de bichos ahora dale con fe pero obviamente, ¿no? sin embargo las poblaciones de arces volvieron a crecer descontroladamente por lo que finalmente se decidió que el lobo sería reintroducido en el parque en 1995 tras más de 70 años de ausencia se llevaron a cabo dos liberaciones del lobo gris canadiense en años consecutivos, con un total de 31 individuos. En muy poco tiempo, los lobos fueron capaces de regular las poblaciones de alces mediante la depredación, controlando la herbivoría desmesurada y permitiendo que los ecosistemas del parque se regularan por sí mismos. El lobo, al igual que otros grandes depredadores, es una especie clave en el funcionamiento de los ecosistemas, ya que regulan las cadenas tróficas desde el eslabón superior. La pérdida de estas especies implica la necesidad imperiosa de desarrollar planes de reintroducción para el mantenimiento de los ecosistemas. En la península ibérica pueden destacarse los casos del quebrantahuesos y el lince. Gracias a la recuperación de la vegetación, por la supresión de la herbívoria excesiva, los bosques de ribera eh, estabilizaron las orillas de los ríos. De esta forma se consolida el cauce del río Yellowstone, disminuyendo su serpenteo y permitiendo que el paso del agua sea más rápido. Además, las tasas de erosión disminuyen y el ecosistema adquiere mayor capacidad de respuesta frente a perturbaciones futuras, permitiendo el desarrollo de suelos fértiles. La reintroducción del lobo permitió la regulación del parque Yellowstone gracias al control sobre las poblaciones de alces. Repetimos, esto permitió el asentamiento de muchas otras especies con funciones fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Muchas especies, carroñeras, eh, urracas, águilas, cuervos, osos, pudieron aprovecharse de los restos de las presas de los lobos. Gracias a la recuperación de la vegetación, muchas aves volvieron a los bosques de Yellowstone. Y la vegetación de ribera permitió que los castores construyeran balsas y diques que a su vez albergan anfibios, reptiles y peces. El aumento de la biodiversidad dota a los ecosistemas de mayor resiliencia y resistencia frente a posibles perturbaciones futuras. Por tanto, la prevención de la pérdida de biodiversidad es una estrategia esencial y mucho más rentable ecológica y económicamente para la salud medioambiental y humana. Hoy somos los lobos. Hoy promover no comer carne por los pedos de la vaca es quitar un eslabón, una cadena eh, del ecosistema. Por algo comemos carne. Por algo el ser humano es carnívoro. La estupidez mental que no deja de ser una opción personal el comer o no comer carne es una locura y lamentablemente vamos a tener dentro de muy poco un grave problema con eso cuando el humano quiere generar carne sintética cuando quiere eliminar el consumo de carne, vacuna porque te dice que está generando un problema ¿ya? de dióxido de, de, de carbono las emisiones y te habla de un montón de estupideces que el ser humano si lo acepta es la debacle y ellos, así como hicieron el, el hombre, así como hizo con los alces cuando no los pudo controlar los salió y los mató esas son las soluciones cuando meten la mano y cuando quitan un eslabón fundamental de la cadena el controlar la, la población mundial o disminuirla con todas las estrategias inclusive un supuesto virus e inclusive una vacuna experimental es atroz es macabro y eso no debe pasar desintegrar al hombre y su masculinidad es un error grave porque es antinatural hacerlo la unión del hombre y la mujer es lo natural, lo demás es opción no es ningún Estás escuchando vos que sos joven. Ningún, ninguna cultura determina tu sexo. Lo determina lo natural. Con lo que nazcas, hermano. Si naciste con pene o con vagina. No hay otra. Lo demás es anata. Es locura. Repito, la opción sexual, después que entiendas qué es la sexualidad, que conozcas con quién te quieras ir a la cama, es un tema distinto. Pero dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear cuando se intenta manipular de la forma que lo están haciendo por ejemplo el medio ambiente creando nubes para hacer llover en los campos es peligroso es muy peligroso jugar con el, el clima el hombre continuamente juega a ser Dios y lo que está haciendo es haciendo pedazos este planeta y la gente está cada vez más ignorante y piensa que a través de la propaganda, a través de las estrategias... a través de la educación... a través de un montón de estrategias de manipulación... que son muy evidentes en estos tiempos... abona a ese tipo de teorías boludas... y salen hasta con un colectivo... salvemos al mundo, al planeta... no coma carne... es peligroso... cuando el hombre mete la mano... y quiere sacar un eslabón de la cadena natural de lo natural cíclico del mundo y de la raza humana por eso lo mismo que le pasó al parque de Yellowstone al quitar a los lobos es lo que puede pasar si seguimos abonando y dejamos que controlen la población mundial que nos digan cómo tenemos que vivir que nos digan que nos hagan sentir a los jóvenes a mí no que ser hombre es malo que ser macho también es malo que es deleznable y cada vez vemos más gente infeliz, menos familia, se desintegra la familia como trinchera base para, para lo que es el conocimiento de valores, para lo que es el sentido de pertenencia. Todo eso sucede de forma indiscriminada, mientras que vos estás abonando a fachos, eh, focas, vacunados, no vacunados, zurdos, derechosos. Eh, heterosexuales, gays, eh, tortas, feministas, negros, eh, chinos, eh, toda esta pelotudez que están haciendo. Es parte de, de la gran estrategia de controlar lo que no pueden controlar. Lo vienen advirtiendo de hace décadas, pero vos seguís fijándote cómo salió Nacional o Peñarol este fin de semana. Maxi, poneme música, voy a leer algunos mensajitos de la gente y me voy a voy a ponerme. Voy a meterme después dentro de un ratito en los salteo nomás de titulares del, del terror. Porque ya tenemos a Federico Leitch eh, ¿Antes tenemos a quién? A López Tuana, perdón, perdón. Poneme un poquito de música que voy a leer, voy a leer los mensajes. Francis, eh, si no te gusta porque sos vegana, tómatela. Fede dice, buen día, inmundicias misóginas. Agradecidos tendrías que ser los dueños de los restaurantes, te estarían... Eh... Se estarían cagando de hambre de no ser por nosotros, dice, los que laburamos y estimulamos de alguna forma al mercado para que la economía se siga moviendo. Increíble, dice. Sí, es increíble. Eh, Walter dice, mmm, por acá, buen día. Eh, dormí Me dormí de la, la madre, dice, pero ya estoy al firme, gracias, loco. Eh, grave y urgente, no, me ponen acá, algo que publicó César Vega. Me están llegando audios de papás de niños con miocarditis internados en CTI. Tengo audios, yo no juego, dice César Vega acá, en la publicación de Facebook, creo. Eh, respecto a todos los que me preguntaron sobre el niño de 14 años con miocarditis, eh, enviamos, tienen los contactos y dijimos públicamente que teníamos el micrófono libre. Pero bueno, parece que tiene que pasar por otros lados la, la denuncia. Acá dijimos que estábamos dispu dispuestos a abrirles el micrófono a los padres y a exponer este tema. Pero vamos esperando. Bueno, acá Gastón dice... Buen día, gurises. Eh, metales en la hierba como plomo y cadmio. Dice, hace rato nos vienen envenenando. Estos metales en el cuerpo humano no son tóxicos. Eh, son muy tóxicos y cancerígenos. Dice acá y nos manda un, este, un artículo del 2014. Que dice, gobierno monitorea presencia de metales en la hierba. Eh, esto es un artículo de Montevideo Portal. Dice... Eh, para que baje la presencia de metales en la hierba, químicos consultados por Montevideo Portal destacaron la medida desde hace rato. Entonces tiene explicación esto y vamos a meternos, en esta semana vamos a estar consultando gente idónea, ¿no? Porque si no le erramos, Maxi, y metemos cualquier cosa. Acá Pela Fabián dice que no quería tener deporte por el desastre de Nacional ayer. Dice, dice no quería, no, 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 no quiere. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice acá Julio Silva, dice, buen día, loco, che, ayer me quedé sin internet y caso polémica en el bar, justo Puglia haciendo discriminación con la gente que no se vacuna. ¿Le podrían decir a Puglia que él también integra una minoría? <risa> eh, dice, buen día chicos, toda la basura de la Agenda 2030 y la gente durmiendo la siesta, abrazo. Dice Carlos Sánchez también, buen día Esteban, buena jornada, palo y palo. Y el pollo, hormonas y antibióticos, hay que comer, es bravo, es bravo, es bravo, dice Carlos. Seguí soñando, dice. Capaz que nos viene bien a nosotros si bajan el precio de la carne, ¿no? Mientras que el mundo coma carne de plástico. No, 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 no va a pasar eso. Mariel dice. Hoy salí a ponerle los pechos a las balas y me caí de frío. Y saludos, Mariel. Vos avisame Maxi. Buen, buen lunes, metaleros políticamente correctos, dice. Maxi pone el tema Cebos. De alma fuerte que la letra está excelente. Nico de la heroica, eh, te mando una voz. Sí, pero
2: me. paramen. Famen.
1: Francis, dice, que la saqué, que la saqué cagando a Francis Dice, que radical, jajaja, ja, ja. no me las tomo nada Dice, hay que estar en todo de acuerdo contigo para escucharte, jajaja ja, ja. No, es que hago el programa y yo decido a quién leo Y decido a quién mandar a la mierda, manejate con eso, no sé Voy a poner, voy a poner Se me ocurrió hoy, el que no está de acuerdo, no lo leo Ya está, soy un dictador de mi propio programa todo el que esté de acuerdo y que mande mensajes lindos los leo. Lo que no está de acuerdo, no me, no me cuestionen porque si no los echo a la mierda. ¿Qué? ¿Vos, ¿Qué? <risa> Leonardo dice, buenos días gente, recién me engancho con el tema de los metales en yerbas. Dice, no serán limaduras provocadas por el proceso, es lo que yo pensaba también Por el proceso de preparación, o sea, el propio picado mecánico Igual, si fuera así, tendría que ser eliminadas antes de su empaquetado Es exacto, exacto
3: Voy a contar algo cortito A mí, eh, cuando... A usted le da bola y le pone, le pone a la gente lo que pide Escuchen una cosa eh, no me saqué de tema porque me trancó. ¿Ah, vio? Usted no hace <risa> lo mismo. A mí. No, al contrario, lo dije a propósito. Que Escúcheme. A ver. Usted sabe que cuando yo entré por primera vez a trabajar en una panadería, en un supermercado, sí. hace más de 20 años, eh, a mí me hicieron tirar una bolsa de pan rallado porque habían. ¿Qué pasa? Para picar picarle pan rayado hay que meterlo en la máquina mm. y justo se me había. Colado un pedacito de. Un pedacito no, la espátula. Y cascó un pedacito de la espátula y me hicieron tirar toda
1: la bolsa. Mira vos. Sí,
3: por un pedacito de metal en el pan rallado.
1: Y bueno, eh, quizás son controles que, que, que no pasan, ¿no? O, o deberá ser un proceso más para eliminar metales dentro de una hierba. O sea, a ver. A ver, Gastón. No sé, veremos, veremos, veremos. Y dice buen día Esteban y Maxi, los escucho siempre por Radio Cat Hoy en vivo, les cuento que convencí a un amigo Ahora los escucha y no se va a dar el refuerzo de la vacuna Muy bien, vamos nosotros Rafa de Durazno, abrazo Qué grande Rafa, eh, un abrazo enorme para vos
5: sueños,
1: Más video de metales chicos, ya me mandaron chicos Chicos Chicos, Me mandaron 80 videos de, de, Y los mismos videos Chicos Tenemos a Luis en cuarentena Buenos días Luperos Acá acompañando desde mi cuarentena Pero la puta
5: madre
3: ¿Cuarentena de qué?
1: Eh, no sé, cuarentena es porque se, No sé
3: no, pero puede ser cuarentena porque la mujer está embarazada.
1: No sé, no sé. ¿Por qué estás en cuarentena, Luis? Contanos. Claro. Martín dice: Buenos días. Es que la alimentación. Eh, eh, es que en la alimentación, cuánta porquería nos está metiendo. Dice: Es solo mirar la lista de ingredientes puros, químicos y algunos dan miedo del nombre que tiene. Dice: Ni hablemos del agua potable que consumimos y está todo. Eh, estamos todos. Estamos en el horno. Dice Juan, es cierto Esteban, por eso la bombilla cuando se queda inmantada hay que cambiarla. Pero es viejo eso, la hierba tiene minerales. Eh, dice así, cabrera de entre mates y otras hierbas, eh, fijo dijo una vez. Abrazo, Juancito Canalón, Chico.
5: muy duro Joaquín Fernando
1: dice, buen día, fucking man. Montevideo apesta mal, por eso me vine a vivir a la costa de oro, a la costa. Dice, loco, buena semana, abrazo. Abrazo para vos también.
5: Aunque muchos te lo triste.
1: Leo dice Muy buenos días, queridos soronguitos Espero que hayan tenido un tránsito placentero Y sin muchas vueltas Dice, sin duda, ligaste mal Hasta el corte de la carne era Trolo Dice, corte mariposa Buen comienzo de semana para todos Y un gran abrazo para vos y Maxi Gracias, Leito Marcela Rivero dice Buen día, Esteban eh, Y Maxi, buena semana Un beso, Alfonsina, familia Un abrazo para Alfonsina La pequeña rebelde Guillermo, buen día A ver eh... Guillermo eh... Oh, Guillermo Qué densos que se ponen Ahora son todos especialistas Las puta madre Si la tenés clara No me hinché los huevos Hay gente que no entiende nada Y el mensaje va dirigido para ellos Si entendés No hagan un, un vedetismo de, de. ¿Entendiste? No me los huevos
5: Mira,
1: mira, mira, mira. Lo voy a leer Lo voy a leer para que no diga que soy un dictador Buen día Esteban Con respecto, Con respeto te comento ya me aburrió con el respeto no, me vale madre con respeto te comento, y lo voy a leer como un puto así nomás, si te enojas, mala leche buen día Esteban, con respeto te comento que estás entreverando 10 temas distintos y haciendo una ensalada que no tiene ni pie ni cabeza haces apelación a la naturaleza cuando la mayoría de lo que haces es antinatural la opción de no comer carne puede ir y por muchos lados, más allá de los pedos de la vaca son como mínimo 10 ítems las opciones rey si reíte boludo porque te estoy leyendo porque sos un puto escribiendo las, op, a ver, las opciones sexuales es otro tema distinto que todas las construcciones que vos adoptaste como positivas o naturales porque garpan a tu forma de ser no significa que dejen de ser construcciones igual que las que no se gustan en fin son lindos temas lindos como nombre dice lindo, es puto Son lindos temas para desglosar Abrazo y vamos arriba Métanse las vacunas y la carne sintética en el orto Te mando un abrazo, Guillermo Al final me terminás dando la razón Me decís, vas, ¿cómo hago para tocar un tema tan complejo? En, 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 una, en un bloque, en 20 minutos ¿Crees que hable de los ítems? Mirá, ¿sabés qué es más fácil? Me he vuelto un nombre práctico Nacés con pito, sos varón Nacés con vagina, sos nena No me hinche los huevos con las construcciones las construcciones sociales, lo único que generan es gente ignorante, gente al pedo, inservible para la sociedad, que no contribuye en nada, que anda ahí consumiendo y rompiendo los huevos y mandando mensajes diciendo que son más masistas. Te mando un abrazo, loco. Te mando un abrazo. Oh, ¡Qué hermoso lunes! ¿Lo tenemos? ¿Está? ¿No está? Que se maneje. <risa> Dice Guillermo, tengo pito y sé varón, bueno, no me rompa los huevos entonces. <risa> Yo le contestaría como me dijo el metalero a Guillermo. Eh, estás muy lejos de mi escala de valores. Sos todo lo que está mal, Guillermo.
2: Tranquilo, man.
1: Por eso el país está como está, hermanos, ¿eh? Por eso estamos así. Qué gana de complicarse, no algo tan simple, digo yo. ¿Para qué se la complica la gente? Esos son bien de zurdo. El zurdo complica. complica no tutto. ¿Qué es esto, Maxi? Lo que estoy mostrando. ¿Qué es esto lo que estoy mostrando? ¿Qué es? Un marcador. Una lapicera. una lapicera. No, no, para un zurdo no es una lapicera. No, 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 esto no es una lapicera. Esto es la percepción de la lapicera, que puede ser una lapicere, que en realidad todo lo que hay detrás del consumismo y del capitalismo opresor heteropatriarcal que hizo la virome. Murieron personas para esta virome, Maxi Pérez. Hay que eliminar las viromes y escribir con crayón. Natural. Déjame, déjame. ¿eh? Este es como aprenden, lee mi idea a la idea de tu hermana, me empiezan a putear para llamar la atención. Buen día, cabeza de Tola, dice, ¿sabes que estaría bueno que la gente mande audios? Con no, me vuelvo loco, no. Maxi, mandame a Marucha, ¿Podés? Eh, Déjalo, no intentes más, si no está, no está. Eh, mandamos, mandame a Marucha. Un consejito, vamos a hacer un ping-pong ahí de, de, de titulares de mierda, de, de todos los, los portales de mierda que tenemos en este hermoso país, con el periodismo hermoso que tenemos. Y nos vamos a la pausa que se viene Federico Leitch con su columna Periodismo Marginal.
0: Los titulares.
4: los titulares
0: De los principales portales de noticias Bajo la lupa
1: Cortita para Guillermo, no soy, eh, no estoy eh, eh, cortita, cuando hablo de ciclo natural de las cosas, no soy, no soy ecologista ni nada por el estilo, el ciclo natural del ser humano, cuando pasa algo y lo querés intervenir con la mano del hombre y quiere intervenir en ese ciclo natural, ya sea desde los lobos, por ejemplo, los depredadores, y cambiar eh, cosas que se dan de forma natural es caga pa cagada es eso nada más es simplemente eso después lo demás sí hay un montón de ítems no lo de las construcciones culturales no te aguanto no te
2: aguanto
1: o sea relacionada al sexo ¿no? bueno vamos a subrayado eh, subrayado el portal ruso por segundo día consecutivo no hay fallecidos con diagnóstico de COVID-19 se detectaron 156 nuevos casos y actualmente hay Mil... Miércoles, qué vasco, qué pedazo de, de bajada que pegó. 1636, 1636 personas que están cursando la enfermedad. Nuestro queridísimo presidente Luis Lacalle Pau anuncia cronograma de reapertura de fronteras para extranjeros. Natalidad. Por primera vez las muertes superan a los nacimientos en Uruguay según registro del primer semestre. Y acá tenemos otra, ¿viste? Nada se puede hacer sin pasar por el señor feudal, pero Senado votará proyecto que regula teletrabajo. Esta, esta es una linda noticia para Fede, que le encanta, es amigo, de, es amigo de... Dice, asume el nuevo directorio del Partido Nacional, el próximo martes. Federico chocho, el próximo martes asume el nuevo directorio del Partido Nacional, con Pablo Iturralde como presidente. Este sábado se realizó la elección en la convención que llevó el nombre del fallecido, Jorge Larrañaga. ¿Tiene Iturralde con...? ¿Lo tiene con...? ¿Qué pasa? Diría el gordo ahora sí. ¡Raro! Bueno, de vuelta, acá vamos al país. El ingreso de argentinos a Uruguay se producirá en forma paulatina. Retrasos de hasta cuatro meses para sacar licencia de conducir. ¿Y cuándo se normalizaría? Eh, veremos. Pero los retrasados son los que manejan, en realidad. <risa> oh, mirá vos qué bien. La estrategia del Frente Amplio. El Frente Amplio nombrará a nueva coordinadora para reconciliarse con el interior. Mirá la cara de Sartori, ¿no? Y el título, tras solo lograr una banca en el directorio, Sartori prepara una tercera fase. Así funciona el pase verde, que ya implementaron para cuestiones cotidianas al menos 21 países. Mira qué lindo. Vamos a, a Diario El Observador. El señor Yamandú Orsi apunta a barrios privados como nicho concreto para fortalecer recaudación por patentes. Es, en definitiva, generar mayor recaudación para hacer obras en el resto del departamento. ¿Sigue todavía con, con, con ese discurso? ¿Sigue pegando el discurso? Hay que recaudar más para generar obras. Eh, dice así, en definitiva, generar mayor recaudación para hacer obras en el resto del departamento. fundamentó. el director de Tránsito y Transporte de la Comuna sigue enquistado Marcelo Metediera. No, fíjate que acá cambiaron las autoridades, pero sigue en Montevideo eh, Pablo Intamuzú, Pablo Intamuz. Y en Canelones sigue el gordo metediera. O sea, son inamovibles. Inamovibles son. Se ve que es muy difícil la pelota manejar la cantidad de curros que hay como para cambiar de figurita, ¿no? Quédate vos que venimos a varos así. Un poquitito más voy a leer. En barrios privados, a orillas de los lagos de Carrasco y Calcaño, eh, eh, en una frontera Montevideo en pleno desarrollo, y a lo largo del eje de Camino de los Horneros, <ríe> ya se para <ríe> la intendencia de Canelones un nicho concreto. En esas zonas con residentes de alto poder adquisitivo y de al menos un vehículo por vivienda, la administración de Yaman inició un plan de reempadronamiento. <risa> Muy bien, rendición de cuentas. ONGs van al Parlamento a conseguir una manito. Así dice el titular, ¿eh? Una manito apelando al corazón de los diputados. La Comisión de Presupuestos Integrada eh, con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará este martes a votar uno por uno los 304 artículos de la rendición de cuentas. Así será luego de 40 días de discusión del extenso articulado que incluyó recibir los planteos de representantes de casi 30 incisos en eh, prolongadas sesiones. También recibieron a los delegados de 78 sindicatos, gremiales y organizaciones sociales de todo tipo, de todos los años, bla, 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 bla. bla. Algunas or organizaciones tienen décadas de actividad, otras poco más de un año, como la coordin Escúchenme. Coordinación Popular Solidaria Ollas por la Vida Digna. La ONU, mira vos calentamiento global se acelera con consecuencias sin precedentes y en 2030 mira que just, justo llegará un umbral de más 1.5 grados ¿Sabes qué Maxi? hay un solongo ahí. Toda porquería es. Toda porquería. Toda porquería. Llevamos una pausa. Vamos a la pausa. Que Federico Leitch está haciendo precalentamiento ahí, ojo te vas a te vas a loco, te vas a desgarrar. Está como loco ahí dando vueltas en él Mira, mira, mira. Ay Dios. Uno dos, uno, dos. Se viene Federico Leitch con la columna. con su columna, una bomber. Periodismo marginal. Estamos bien, ¿no? Los monopolios pican los dientes. ¿Viene por ahí? Quédate ahí prendido a CX30 Radio Nacional. Se viene el informe de Federico Lech sobre Alur. Pausa, ya venimos.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833.
6: ¿Y si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores?
0: También, Salón Libertad 293833.
6: Mercería las labores. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095 062 -082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa.
1: Cuatro minutos pasan de, la, de las nueve de la mañana. Seguimos en CX30 Radio Nacional. Esto es Bajo la Lupa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Los, comen, los mensajes que están llegando a Telegram con la presencia del nazi este. Eh, la gente quiere sangre. O sea, no hay no 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 valor, le importa carajo la industria del azúcar. ¿no? Es que, eh, 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 le mandamos acá, sí, le mandamos saludos a los... Parece que se está peleando con los que trabajan de judíos, ¿viste? Porque tenés los judíos y tenés los que trabajan de judíos. Y a este hombre se le ocurre hacer cada cosa. No entiendo. Pero ¿sabes que vamos a.? Es para decirle: estoy lejos. Mi escala de valores, men, está lejos de vos. Eso es todo lo que está mal, Federico. Vamos a presentar formalmente a este señor.
0: Clínica Flame. Flipología intervencionista, tratamiento integral de la patología venosa, varículas, varices, especialistas en el tratamiento y cierre de la úlcera venosa, procedimientos mínimamente invasivos que no requieren internación, realizados por cirujanos vasculares, docentes universitarios, agentes al 093-624-690 o a través de www.flame.com.uy. Bomber, periodismo marginal el análisis de Federico Leitz en bajo la lupa
1: Muy buenos días, señor Leitch.
7: Buenos días, queimada, buenos días.
1: Surdado. Hice un anagrama con su nombre y me salió hijo de puta. Dice <risa> <risa> Ese... ah, L, ah, L. Bueno, dije golpear ahí que se escucha. Escuche. L de hijo de puta. E de hijo de puta. Y de hijo de mil puta. Sin H. De... <risa> ¿Qué estuvo haciendo? ¿Con, ¿Con quién se...? ¿Usted se elige cada...? No, no, una cosa... ¿Qué le pasó? Toda la
7: semana, queimada, toda la semana es lo mismo, cuando no son los judíos, son los masones. cuando no son los masones, son los terraplanistas, cuando no son los terraplanistas, son los de Salle, cuando no son los de Salle, son los de... sí, 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 toda la semana de algo, ta. ¿sí? Siempre. Eh, y bueno, es parte de la cosa, los blancos, los talvistas, los maninitas, vamos haciendo fila, ya está, ya estoy curado de espanto, yo no le voy a dar mucha pelota al asunto. Lo único que sé es que uno, este, evidentemente, viene emitiendo un mensaje que molesta. Ah, sí, 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 claro. Y que cuando el mensaje este. llega, la gente lo que busca es una excusa para tratar de bajarte. ¿Sí? En este caso. Eh, en el caso de este,
4: la el, comunidad... Lo, los
7: nombro
1: yo, porque no es la comunidad.
4: Sí. Es Petinati,
1: Gorsi, sí, sí, el otro boludo. Lo,
7: los judíos mediáticos. ¿sí? Exacto. Este, los que trabajan de judíos. Este, póngale. Eh, evidentemente eh, no es un tema de lo que yo haya dicho con respecto a Auschwitz o, o, o a, algo que haya tocado el tema este, judío, sino lo que molesta es otra cosa, obviamente sí este, Y entonces están esperando, pero con los dientes afilados, que uno diga algo para buscar otra vía de descalificarlo. En este caso, sos antisemita, sos un nazi, sos todo lo que lo malo, todo lo que está mal. Fenómeno, allá ellos. este Ellos hacen su trabajo ¿sí? de judíos y de alcahuetes, ¿sí? del de gobierno, de, de, de toda la... la, la, la de, trabajan de pandemieros yo qué sé de qué mierda hacen
2: <risa> Pan de mierda.
7: pero este cada uno hace lo suyo sí yo no me meto con lo que ellos hacen en, 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 es decir me meto todos los días pero no, no, no ando nombrando que sí Gorsi sí, que sí Petinati que claro cada quien hace lo que quiere sí pero bueno se ve que los ponen nerviosos lo que estamos diciendo y eso es algo que, que lleva a que los tipos busquen alguna excusa para, para entrar a descalificarte Y para decir este que sos lo que no
1: sos En, este y, caso, y, y, de, de, en menor medida funciona todavía Hay gente, por ejemplo cuando te, Le voy a hacer una cortita antes de entrar Cuando dijimos que íbamos a traer al pelado Cordera Mucha gente en la previa Decían, eh
2: pero este Misógino, violador,
1: violador este, de, Degenerado, de, no, no sé los qué los El pelado Cordera ¿Vieron la entrevista del pelado Cordera? Y los mismos que me dijeron que era una mierda... Dije, ah, no
2: no, no, no la tenía. No era tan, la
1: verdad que no era tan mierda. No pero era es porque la gente abona a eso. Hay alguno colegado que dice... Ah, sí, es un zarete.
3: La Entonces, dictadura
7: de la corrección política. Este, ¿Quiere decir
1: algo, Maxi Pérez?
3: Acá en el chat, Yoruba43 me hizo acordar. que Ahí va, escuche, escuche, escuche. Yor, a 43 que está en el chat, me hizo acordar ahora, hizo la, hizo la traducción de su apellido. Pero usted es un tipo fácil, ligero, liviano es así.
1: Exacto Exactamente
3: ¿No? Es así Exactamente
1: No es de origen alemán
7: No, eh, es, no, el, no es. el apellido su, sí su, es, al, que, es en alemán no
3: un... La traducción en alemán Pero el... Eh, pues, sí, sí, sí Pero... pero eh, me perdí, ¿qué? qué? Es, usted es suiza, ¿verdad?
7: Eh, la su, es, es... Ascendencia Es suizo, sí, claro. sí, sí. Es
1: suizo, sí. no alemán No es
7: alemán Está, perfecto Sí, así que no Los que querían y buscaban a ver
1: si mi abuelito estaba pero en pero está puerta la misma de sí. este... <risa> no no Querías buscar en su árbol genealógico sí, para ver sí, si sí, era, sí, si sí. llevaba esos genes este, nazis no qué increíble bueno mi este, amigo
7: pero bueno venimos a hablar de temas importantes no pelotudeces estas cosas mediáticas son parte de vivir en este pueblo en esta aldea donde lo que, lo que, eh, que este prima es la, el chiquitaje es este claro. el control social ¿Sí? Porque esto es una manera de controlar este, las voces discordantes. Exactamente. ¿sí? Este, en sociedades civilizadas no sucede esto. Sucede en estos pueblos chiquitos, bárbaros en los que vivimos, que somos una aldea. Pero bueno, venimos a hablar de temas que, que, que son realmente grosos. ¿sí? Este, tenemos una denuncia para hacer, concretamente, con el tema del azúcar, que es un producto que... Que, bueno, que está este, en nuestras mesas, es, es algo que, que cotidianamente mm. consumimos y que tiene que ver con este, algo, eh, digamos, sustancioso a nivel de, de, de la industria nacional. Este, en estos días nosotros nos asombramos una vez más con, con la noticia de, de que en ANCAP se habían detectado este, unas bombas, unas 15 bombas de riego mm. por un valor de un millón de dólares que habían sido compradas en, en el año 2008 ¿sí? y que estaban abandonadas ahí en una planta de, de Alur en un galpón de la planta de Alur en Capur y algunos se sorprendieron con esto otros que más o menos apelamos a la memoria permanentemente mm. este, no porque bueno, este, vamos a hacer una especie de, de repaso por,
1: por... perfecto
7: por ALUR, ¿no? ALUR es, es, un, es un, una empresa integrante del, del grupo ANCAP, ¿sí? que inicia sus actividades en enero de 2006, y que pertenece en el 90% a, este, a ANCAP y en el 10% a Petróleos de Venezuela, PDVSA. Si tenemos que hacer algo eh, referente a PDVSA y corrupción, bueno. tenemos que hacer cinco capítulos, sí, 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 así claro. que vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, lo cierto es que en 2006, cuando Alur este, toma la actividad de, del ingenio azucarero de, de Calnu, en Bella Unión, era una empresa que procesaba caña de azúcar para producir únicamente azúcar para consumo humano. Luego de eso, y, a, y hasta el día de hoy, cuenta con, con, con varios complejos este, agroindustriales que se ubican en Montevideo, en Paysandú, en Artigas, y actualmente en esa cadena trabajan más de 4.000 personas de forma directa e indirecta pero lo cierto es que Alur no, no es una empresa este, digamos en términos de, de empresa no, no, no lo es Alur es un adorno ¿sí? este, es una empresa que vive de subsidios ¿sí? es una empresa público-privada que es deficitaria y que cuando hay déficit eh, y cuando hay agujeros eh, los que pagamos somos nosotros los contribuyentes
4: ¿sí? algo repetido
1: en, en las gestiones de, la, de los públicos privados
7: en el caso de esta empresa los números no cierran sí y desde el principio hubo irregularidades de todo tipo este, las discusiones ustedes se acuerdan estaba Salle metido en ese, sí. en ese hizo una, una labor titánica Sace, y las discusiones se centraron en, en lo que se pagó por la planta ¿no? este que pasó algo parecido a lo de la arena uh -huh. en, en alguna medida de los 80 millones iniciales que, que costaba la planta terminó costando 147 millones de dólares por lo que se llaman obras periféricas sí lo mismo lo mismo Antel.
1: exacto habrán hecho una cocina y un par de plazas lo la periferia. Ejemplo.
7: Entonces, durante ese primer este, periodo de gobierno de, del Frente Amplio, se presentó una denuncia penal por los gastos también de, de publicidad. Por ejemplo, en, en particular me, me llamó la atención, me había olvidado de una, una pauta de cinco mil dólares autorizada a una radio comunitaria de Quebracho, Paisandú, que nunca salió al aire. Es decir, ah, bárbaro. Sí, eso es una una chiquitita pero digo es cinco lucas cinco mil dólares de publicidad para una radio que no existía ¿sí? mirá qué lindo este otro tema que fue a, a la justicia es lo que costó ustedes se acuerdan la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de la teja eh, de la que participaron bueno los presidentes de, de, de Cristina Fernández vino mm. José Mujica estaba toda la a la matufia ahí me encantó el José Mujica José Pepe Mujica Pepe Pepe para los amigos y no somos amigos José Mujica 370 mil dólares costó la fiestita este solo el alquiler de las carpas ¿La mierda, este, ¿qué comieron? ¿cuál, fue, cuál qué era el menú? pa el menú era! este las carpas sí. las carpitas para que no les diera el sol Bien. Costaron 120 mil dólares Bien, no porque, ¿Sí? porque tenía Todos... con rayos este, Protección rayos UV y, el... Sí, seguramente filtro UV sí, Todo este, Según la boleta que presentó este Latin Design and Events Contratada por la agencia de publicidad La 10 para organizar Esa recepción La inauguración oficial De la obra en Paysandú Fue en octubre de 2014 Y las imágenes eh, la mostraban como una planta en plena hora, una cosa divina todo aquello, ¿no? el corte de cinta la presencia de Mujica Kramerman que era el ministro de energía y minería este José Colla que era el presidente de ANCAP, el director de ALUR, en ese momento, ¿quién era? Eduardito de León esto no es propiedad de estos trabajadores, es propiedad de los trabajadores del Uruguay entero, de los que se fueron y de los que vienen
2: esta generación que está laburando hoy tiene responsabilidad histórica de representar a todos los trabajadores del Uruguay.
7: Un patrón no es un patrón cualquiera que multiplica la riqueza y que si le conviene coloca en Miami. <risa> Su verdadero patrón son las necesidades del pueblo uruguayo, dijo el prócer José Pepe Mujica en el discurso inaugural de aquel día Qué, qué hermoso discurso ¿no? Hermoso hermoso. Las irregularidades se empezaron a sumar Al toque Ya dos años después Los pescadores de, de Bella Unión Denunciaban la aparición En las redes que se arrojaban Al río Uruguay De una baba espesa Que se pegaba a las, a las mallas de las redes ¿no? Y se trataba de vinaza, Que es un residuo líquido que se obtiene después de realizar la destilación de los azúcares fermentados. Como resultado, el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente realizó inspecciones a los diferentes canales de vertido, se consultó a técnicos se si ocurrió algún accidente con el desborde de vinaza o los cursos, en los cursos de agua, y se informó que no tenían ningún tipo de registro de que hubiese ocurrido nada de eso en ningún predio. Sin embargo, eh, un ingeniero agrónomo de nombre Renato Sambuchetti demostró con un video que Alur efectivamente era el agente contaminante. ¿sí? En el video que difundió Sambucetti se muestra un caño en el que, sa del que sale un líquido que proviene de la planta Alur y que se dirige este directamente al, al río. ¿no? Entonces este Sambucetti decía que Alur tira a la vinaza en el monte ribereño que está sobre el río Uruguay y eso va directo al agua. No me cabe la menor duda de que es un contaminante y que cambia el, P el pH, la flora y es absolutamente contaminante. Los peces ya no andan del lado de la costa uruguaya, sino de la Argentina, y eso se puede constatar. Si usted pone una red, sale negra y sin pescados, dijo el ingeniero, que también fue un candidato a diputado por el, por el Partido Colorado. Después vinieron las, las denuncias eh, por la realización de pagos en negro. ¿sí? Durante 10 años... A los cortadores de caña de azúcar en Villa Unión, por parte de Alur, se les pagó en negro. ¿Sí? No. Para defenderse de las denuncias, el senador Leonardo de León dijo que los pagos fueron una donación. <risa> Pero el problema es que eh, las donaciones no se pueden realizar a cambio de una prestación no, laboral. Claro. Entonces, todo esto puso otra vez en el tapete. Digamos, en ese momento, la necesidad de regular las sociedades anónimas de propiedad estatal, ya que justamente lo que había era una evasión del claro. banco de previsión social por parte de una entidad estatal.
1: Como más o menos la mano benévola de los que ayudaron a hacer el rancho al Bocandrade, más ah, o menos parecido. Así, algo así, pero con un poquito. Más una donación de... que hicieron sí. ellos. ¿sabes? Finalmente, Alú reconoció
7: ¿sí? que durante 10 años no abonó los aportes sociales correspondientes. 10 años. Sí, 10 años. Sin aportar los abonos correspondientes a las partidas extras de los trabajadores afrales, sí Los pagos se hacían de forma directa a los trabajadores de 2007 para evitar conflictos con quién? Con los cortadores de caña de azúcar de Bella Unión. Después, miraron las tarjetas corporativas. Sí, en las que de León se gastó en cuatro años 60 mil dólares, 60 luquitas. Yo estuve mirando el detalle de la investigación de la JUTEP y era increíble. O sea, eh, los tipos de León, Sendic. Si van a comer como... A ver, terminamos de ahora de sí. nosotros el tema de la red. Ustedes de León y yo soy de vamos, vamos, ¿Ah? vamos a chapar el avión, nos vamos, nos vamos a comer a las cañitas. Dale, a Buenos boludo, Aires. Vamos. vamos a comer un... Vamos,
4: ¿Sí? Claro. Eh, le, decimos,
7: le decimos a, a Peroncho González allá en Buenos Aires y nos juntamos a, a almorzar. Y dale Qué que novio. va. Cada almuerzo eran 200, 300 dólares. A cara de perro, ¿eh? Todos los días. Pimba, 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 pimba. 60 lucas se gastó de León. Este, y varios de estos gastos, que este, no solo en comidas, en extravagancias, ¿se acuerda sendic terminó cayendo por un colchón, este, se realizaron en, en ocasiones que, en que no se encontraban en viajes oficiales de la empresa este, y sin ninguna razón que fundamentara este, el gasto. Por, sí, porque habían utilizado ese medio de pago, es decir, la tarjeta corporativa, ¿no? En lo que iban, a decir, bueno, nos vamos a comer. ¿eh? Bueno, iban en un avión Cessna 414 que fue comprado por Alur en 2012. El avión costó 385 mil dólares y le costó al Estado 500 mil dólares más por uso y mantenimiento. Sí, 885 mil dólares para que los muchachos salieran a jugar, a comer a las cañitas, a Buenos Aires. En 2007 se pagaron por error 100 mil dólares a un proveedor cuando en realidad se tenían que pagar 100 mil pesos. No,
1: no, no. Sí.
7: La situación esta derivó en que se separara de cargo a tres funcionarios. Como los ceros del contrato de, 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 de UPM. Algo parecido. ¿Algo parecido? Eh, un par de ceros. Ah, un par de ceros. No. De, de signo. La denuncia penal se archivó. Ya está. Después vino otro caso de pago duplicado a la empresa Carguil 700.000 mil dólares le pagaron en vez de 350 mil. Eh, pagamos el doble. Igual paga Juan Pueblo Obvio. Pagaron en semillas 700 mil dólares. Y bueno, la, pa, ya para ese entonces las denuncias penales se acumulaban, ¿no? Uh -huh. Salle, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el, el Unión Popular hacían ah. fila ahí en los juzgados para
1: denunciar Unión o Unidad po Popular. Unidad, unidad, unidad un,
7: Popular. sí Para denunciar este. Las... Con rubio la cabeza, ¿no? Exacto. Bien. Este, irregularidades todos haciendo fila en el juzgado para <risa> pa denunciar todos los días era una cagada no este, en Alur la jueza a cargo de las denuncias eh, Beatriz Larrié venía embaladísima no le pidió a la Junta de Ética y Transparencia un informe que es ahí donde vi lo de, lo de León ah, okay. que están todos los detalles eso está en la web disponible se puede ver insisto donde comían la gran vida que se pasaban ahora vamos el, a subir el, a la tele, divino ¿no? Este, le pidió un informe a la JUTEP ¿sí? este, sobre la firma del contrato entre ANCAP, Petroecuador y la empresa holandesa de intermediación Trafigura, acusada de corrupción en varios países. La magistrada ordenó que se enviara a la Junta de los contratos y acuerdos transaccionales entre esas empresas y las denuncias del Partido Nacional y Unidad Pop Popular sobre los negocios de crudo entre Uruguay y Ecuador. También Ordenó que se enviara a la JUTEP las declaraciones realizadas en la sede por los gerentes de ANCAP, Nuncia, España, Comercio Exterior y José María Pastorino de Negocios Energéticos. El ex representante de Trasfigura, Nicolás Simián y de todos los integrantes del directorio del ente. Pero cuando las cosas se estaban poniendo lindas, sorpresa. Febrero de 2018, ha pedido el fiscal Pacheco, la jueza de la RIE, archivó la denuncia inicial alegando que para determinar el costo de la planta era necesario realizar un estudio mucho más costoso, de 360 mil dólares. Por lo tanto, era imposible que la Fiscalía financiara una investigación de ese porte. Archives. A juicio de la Fiscalía, no había sido posible determinar otras irregularidades eventuales, este, irreprochables penalmente con respecto a este, las sobrefacturaciones en el costo de las obras de la planta, y Pacheco requirió en reiteradas oportunidades la realización de peritajes que no detectaron en ningún caso la existencia de ilícitos. Además, Pacheco sostuvo que Alur se rige por las normas del derecho privado y no por las del Estado. Por lo tanto, el senador de León siguió ahí en ese lado repartiendo estampitas que lo mostraban sonriente en un avión al lado de una botella de etiqueta azul que fue puesta ahí la botella sí era fue yo montaje no, eh, no la pericia eso. judicial también demostró que era original esa foto pero ahí siguió este bueno utilizando las mayorías parlamentarias al fiscal de corte y al poder judicial ya sabemos la historia el frente amplio logró blindar estos y todos los actos de corrupción conocidos a la fecha ¿sí? la fiscalía de Díaz pidió el archivo de la denuncia por el título universitario de Sendic, eh, bloqueó la investigación sobre los negocios con, con Venezuela, sobre las tupabandas sobre la financiación de partidos políticos, eso fue en el Senado con los votos de la mayoría eh, la regasificadora casos de corrupción que involucraban al gobierno uruguayo con funcionarios kirchneristas en Argentina y el Partido de los Trabajadores en Brasil, Alur, de León Sendic, eh, Envidrio, Aire Fresco, UPM, Pizz NT, AUF, ACE, López Mena por la subasta de Pluna, uh -huh. gastos de cancillería y podemos seguir largo rato. ¿Sí? Todas estas cosas que las prometidas auditorías del gobierno de la calle iban a aclarar. ¿Sí? Algunos ilusos siguen esperando.
1: No diga eso. Es por un tema que ahora estamos en pandemia. No sabía, Luis, que íbamos a tener la pandemia. Luego que se termine la pandemia, van a empezar las auditorías, Leitch. Ustedes... No hay nada que le venga bien, al final. usted. Lo cierto es que Alur... Sí, ahí con toda su corrupción a cuestas
7: pero como además la gestión de Alur no depende directamente de, de, de su resultado comercial obviamente este, su, su gestión se encuentra al amparo de, del aparato estatal de quien recibe un trato preferencial y asistencia económica varios empresarios han empezado a denunciar irregularidades prácticas de corrupción en el, en el ámbito azucarero ¿sí? Por ejemplo, se ha denunciado públicamente la práctica anticompetitiva de LUR en contra de Azucarlito, sí. por ejemplo, que es una empresa fundada en 1943 en Paysandú con un capital de un millón de dólares aportados por 400 accionistas anduceros con el objetivo de obtener azúcar a partir de la remolacha azucarera. Después cambió la matriz en los noventas y ya no se hace más... Este remolacha a partir de, de azúcar, azúcar a partir no, 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 de, de, de la remolacha ¿no? sino que se hace con este, a partir del ingeniero azucarero lo de, de caña de azúcar ¿Sí? lo cierto es que en varias oportunidades se ha dispuesto por parte de Alur una disminución de hasta 10 pesos en el precio por, por kilo este hay con, por, hablo del consumo doméstico ¿Sí? ¿sí? de modo que la empresa privada estatal en forma unilateral adopta una rebaja en el precio de venta de producto y aplica una práctica comercial conocida como dumping. dumping. ¿sí? Eh, por lo cual, y con intención de, de adueñarse del mercado, se vende un producto a precios inferiores a su costo. Pero, ¿qué sucede cuando la corrupción se da en las empresas privadas? En este caso, en Azucarlito. Eso es lo que vamos mm. a aportar de novedoso en este la producción de azúcar en Uruguay es reducida ¿sí? No alcanza el volumen que se podría obtener Si toda la caña de azúcar se volcase a la fabricación de, de azúcar ¿sí? En el año azucarero 2019-2020 Las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación Alcanzaron un promedio de 30.000 toneladas De las cuales el 80% del total corresponden a azucarlito Y el restante 20% a alur.
1: Va entendiendo la gente, no la que está del otro lado <coughs> eh, Porque es importante esto. Sí, sí Porque ahí es cuando se genera la, la... Acá está el meollo A, Acá está azúcar. el meollo Y yo sé que ahí está el meollo No alcanza la producción como para abastecer ¿tá? Como conocíamos la producción de azúcar hasta el momento Entonces se importa el, el azúcar cruda y se refina Y Exacto. te la embolsan en la bolsita de azúcarlito Y en la de las demás Exacto ¿tá? Pero no tiene idea la gente de eso. Le aviso. No, no, no. No tiene idea que qué pasa eso. este El azúcar que se produce en
7: Uruguay se destina, por una parte, al consumidor final, como endulzante, y por otra, a las empresas elaboradoras de alimentos y bebidas, como insumo.
1: ¿Sí? Y, eh, si no me equivoco, medicamentos. ¿También? Laboratorios. ¿La industria farmacéutica, ah, la Industria farmacéutica.
7: Sí. Desde que se instauró el régimen arancelario vigente, eh, que refiere al azúcar las elaboradoras de alimentos y bebidas han sustituido sus, complas, sus compras en plaza por importaciones de azúcar refinado. ¿Sí? La totalidad de las importaciones de azúcar refinado, con contadas excepciones, son las que se utilizan para la elaboración de alimentos y de bebidas. ¿Sí? La demanda de la industria elaborada, elaboradora nacional está abastecida por... Las importaciones que se realizan con este fin y corresponden a compras provenientes de la producción de alur y de azucarlito. ¿sí? El decreto 58-016 de 2016 es el que regula la actividad azucarera en Uruguay. ¿sí? Esto es importante también que lo referencien y que lo vean. Es un decreto largo, yo no, no, no me puedo extender en eso para esta nota. Pero este decreto 58 barra 016 es donde están todos los ítems este, que establecen cómo se comercializa ¿sí? el azúcar en el Uruguay. Son casi 90 industrias las, eh, uruguayas las que se amparan en, en este decreto de importación de azúcar exclusivamente para uso industrial, que debe ingresar al país con un certificado único de importación, que es un CUI, exonerado de impuestos porque el azúcar tiene como destino fabricar productos uruguayos es decir hay una preferencia por este, los ingenios uruguayos la industria nacional necesita importar para su producción anual cerca de, de 25.000 toneladas aproximadamente y las tiene que importar porque el azúcar refinado en nuestro país no cumple con los estándares de calidad exigidos para manufacturar productos que son para consumo humano. ¿sí? Las industrias multinacionales que operan en nuestro país tienen múltiples exigencias que las obligan desde sus casas matrices a no comprar fuera de los ingenios aprobados. La realidad indica que Uruguay es un país no productor de azúcar. ¿sí? Y si lo es, es debido a un capricho político. Pese a que no se dan las características naturales, ni climáticas, ni de suelo necesarias, continuamos produciendo azúcar a la fuerza. Y lo hacemos para subsidiar al sector cañero. Para jugar a que tenemos una industria. Si a esto le sumamos el hecho de que Uruguay no tiene capacidad para refinar azúcar en gran volumen, no solamente no puede producir, sino tampoco puede refinar el azúcar. ¿Sí? ni a un buen nivel de calidad queda claro que la producción local no alcanza para abastecer la necesidad anual de las industrias además hay otro detalle que no es menor que es el azúcar uruguayo es mucho más caro que el refinado de origen en Brasil o en Argentina el proceso para importar este bajo régimen industrial en simples pasos y sin entrar mucho en, en detalles se resume de esta manera el industrial solicita el certificado, un certificado ante el LATU en un sistema electrónico llamado SIGLA los ingenios nacionales tienen 10 días hábiles para cotizar una vez que se cotiza el LATU informa el monto a pagar a nivel, este, a la, al industrial ¿sí? Una vez efectuado el pago al LATU, se emite el certificado a la industria que es enviado al importador intermediario para efectuar el despacho. Cuando se despacha la mercadería, la Dirección Nacional de Aduanas notifica al LATU que el camión en la frontera carga determinada cantidad de toneladas de azúcar. El LATU envía un mail solicitándole al importador intermediario Don, que declare dónde se dirige ese azúcar ¿sí? especificando a qué planta va y pidiendo un certificado de origen de análisis ¿sí? al día siguiente el LATU se presenta saca debería sacar muestra de azúcar por el industrial y controla que se cumplan los, está, los estándares establecidos. Esto es el proceso para importar azúcar o debería ser el proceso natural para importar azúcar la industria, por otra parte, debe comprobar mediante declaración jurada qué cantidad de producto nacional manufacturó y qué se, ma se manufacturó y qué cantidad de materia prima se utilizó en este certificado de importación, debiendo coincidir, obviamente, el volumen importado con el volumen de su receta en un producto terminado.
1: Ah, el ABC, de o sea, la transparencia. Con
7: eso se regula que no haya desviación de azúcar industrial a azúcar de consumo. Es decir, que una industria no fraccione y venda a los comercios en paquetes de aquello. Pero resulta que nada de esto sucede. ¿Está? A la hora de cotizar, Alur lo hace inmediatamente, en el día. Pero Azúcarlito se toma 10 días hábiles, atrasando el proceso de certificado. En ese Interim utiliza su empresa importadora intermediaria llamada Los Abetos Sociedad Anónima para tratar de persuadir al industrial de cancelar el contrato con el importador intermediario es decir, de hacerlo desistir de un contrato firmado previamente entre partes con meses de antelación prometiéndole un, venderle a, a un precio menor <risa> industria uruguaya el precio del azúcar como commodity es fijado con meses de anterioridad lo que le da al industrial la tranquilidad del precio del insumo para el periodo de tiempo que la industria entiende que debe abastecerse con eso se logra producir durante cierto periodo sabiendo el costo real del producto manteniendo el precio al consumidor final por tanto lo fija cuando considera que el mercado tiene un precio favorable tiene un precio favorable en el mercado los importadores intermediarios están en desventaja, ya que no tienen acceso al sistema sigla en el que en el en momento en que las industrias solicitan azúcar y que dicen quiero tanto azúcar ta para tal día y tal cantidad. Eso solamente lo tienen las empresas locales. Entonces, los ingenios nacionales cotizan con el diario del lunes, digamos, y eso... Claramente es un caso irregular, por lo menos, Irregular, este, y
1: Regular, que está, desleal,
7: comercio desleal, y eso está vinculado a la politiquería. ¿Sí? A su, a su Carlito se beneficia de, del hecho de ser una empresa uruguaya que tiene, por este decreto, este, esta regulación que les mencioné, eh, preferencia en el mercado. ¿Sí? Para que se entienda, Azucarlito y su empresa en paralelo Los Abetos Sociedad Anónima, que juega de importador intermediario, obtienen la información de qué empresa necesita azúcar, qué cantidad y para qué periodo. Y para eso, Azucarlito se beneficia de esta ley que dice que ante el precio menor, las industrias están obligadas a consumir del ingenio nacional, lo cual contradice las naturales reglas del mercado y las normas de calidad eh, que las mismas requieren. Por lo tanto, aunque el azúcar se lo regalen, sucede que muchas industrias, como en el caso de Coca-Cola o fábricas nacionales de cerveza, no tienen permiso de producir con azúcar uruguaya, ya que muchos ingenios no están aprobados por sus laboratorios internos. Pero la realidad es que la desviación no nace de las industrias uruguayas, sino que nace de las irregularidades por falta de control en la importación de crudo, ¿sí? que tampoco paga impuestos porque se supone que tiene un proceso, va a tener un proceso en la refinería, se supone que va a dar mano de obra y se obtendrá un producto terminado diferente al que ingresó al país. Exacto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, está exento de impuestos porque este producto que entra va a trabajarse, va a, 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 a reelaborarse, obteniendo un proceso, eh, un producto más fino, de mejor calidad, el azúcar crudo. Las, las refinerías nacionales importan azúcar crudo para luego refinarlo y lograr azúcar más blanco. El azúcar crudo o en bruto se presenta generalmente en forma de cristales pardos coloración que se debe a la presencia de impurezas Se entiende por azúcar crudo aquella que no supera una polarización del 99,5% Sin embargo, en Uruguay la importación de crudo no es inspeccionada ni analizada por ningún organismo del Estado Es más de acuerdo a fuentes empresariales privadas consultadas, ni siquiera se sabe qué es lo que hay dentro de las big bags, que son las bolsas, las
1: bolsas pelotudas.
7: pelotudas, ni qué tipo de azúcar importan, ya que a los mismos no se les realiza control o análisis alguno. ¿Sí? En Uruguay existen importaciones de azúcar refinado que ingresan como crudo, sin pagar absolutamente ningún arancel. Espere, 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 espere. espere. Sí.
1: Porque eso lo tiene que entender la gente.
7: Estoy lo hablando que... de contrabando a escala masiva. es ¿Sí?
1: tremendo. Y lo estás diciendo con una lo tranquilidad. Diciendo... Y, y, y hay que decirle a la gente lo que estás diciendo. Sí, sí.
7: Estoy hablando de contrabando a escala masiva a nivel industrial en Uruguay. Como,
1: como no tienen. A ver, señora, señor. Como no tiene control el crudo que teóricamente viene en esas Big Bags, en esas grandes bolsas. Directamente la mandan refinada, porque se evitan los costos de todo el proceso, lo traen a, a, a precios de crudo, Exacto. libre de impuestos, y como no hay controles sobre la bolsa, te mandarán, ponele, mil bolsas de crudo y tres mil bolsas, para decir un número, ¿no? Sí, sí. Ya azúcar refinada. Absolutamente. Lo único que tienen que hacer es embolsarla y venderla, señor, señora. Las
7: bajan de las barcazas y la meten derecho. La Dirección Nacional de Aduanas pintada el óleo. De acuerdo a la denuncia que recibí de empresarios privados, en Uruguay se dan hoy desviaciones en las que aduanas les da canal rojo, ¿sí? Pero libera la mercadería... Vamos a hacer una zanja usted y yo. Libera la mercadería que llega por Barcazas en lugar de enviarla al depósito fiscal, que es donde debería ir, para que se analice su polarización y se compruebe que es azúcar crudo en lugar de azúcar blanca refinada. ¿Sí? Aduanas está jugando al pelotudo. Por lo tanto, el azúcar que entra al país no está siendo controlado, ni siquiera con las mínimas exigencias. ¿Sí? El ministerio de ganadería, agricultura y pesca, por su parte, que es quien emite el certificado para Creo importar el diga. crudo, lo emite a ciegas, ¿Sí? sin que la ley los obligue a hacer un muestreo. Hay fe ciega en que el azúcar que ingresa al país es crudo. Ya o sea que, al no existir muestreo ni análisis al momento de la importación, nadie sabe a ciencias ciertas qué mercadería ingresa al país. Puede pues ser una bolsa
1: de merca. Puede este... ser
7: azúcar, harina, merca, lo que quieras. Así están las cosas. Los importadores intermediarios, obviamente, son los más perjudicados. ¿sí? Claro. Ya que están en absoluta desventaja ante quienes importan bajo el régimen general pagando impuestos como ocurre en este momento en el, en el mercado interno cuando empresas locales terminan ofreciendo azúcar por debajo del valor de mercado porque entran el azúcar refinado Obvio. declarándolo como crudo
1: con absoluta, ¿Pueden hacerlo, tranquilamente? absoluta impunidad ¿Sí? con eso mantienen su monopolio mantienen Exacto. rehenes a todos
7: esto es contrabando a escala gigantesca ¿sí? esto daña tanto a importadores e intermediarios claro. como a la propia Allure, sí, porque este, se importa azúcar crudo lo refina, incurre en gastos y luego sale a venderlo a menor precio para competir con el ingenio que no cumple con la polarización, en este caso azúcarlito. en suma Uruguay no produce, no refina eficientemente, pierde plata intentando llegar a precios con los que no puede competir. Es azúcar refinada la que está entrando Uruguay, la que, se, la que luego es este, reempaquetada y compite deslealmente con quienes sí pagan impuestos y cumplen con las normas. La corrupción en Alur se da en un contexto de corrupción general en el sector empresarial del azúcar. No nos engañemos. Si el Estado no tuviera sus manos sobre el azúcar, si los políticos no las tuvieran, esto que estoy denunciando no sucedería. Esto es corrupción empresarial, sí, pero es corrupción
1: política. Corrupción político-empresarial.
7: Absolutamente. Esto sucede con la absoluta complicidad de ministerios, oficinas y organismos estatales.
1: Eso te iba a decir. ¿Y el Estado? Exacto. El Estado Está por es... la galería, ¿no? Los controles del Estado. En Esto este
7: caso. que yo estoy denunciando se ha denunciado a senadores de los cuatro partidos políticos. ¿sí? Se ha hablado con departamentos jurídicos de partidos políticos. Esta denuncia está hecha a nivel parlamentario. Nada. Cri, cri, nadie se mete. Han cambiado las autoridades, vino el nuevo gobierno. Cri, cri, nadie se mete. Esta es la consecuencia de los monopolios y de las políticas de subsidio que siempre, invariablemente, generan corrupción. ¿sabes? Porque interrumpen el natural proceso de desarrollo capitalista de los países. Los empobrecen. Así. Como termina recayendo obviamente, sobre el bolsillo de los contribuyentes. Claro. ¿sí? Que tienen que pagar este, estos engendros público-privados, subsidios caprichosos, beneficios para industrias nacionales deficitarias, por el hecho de que son nacionales, ¿tá? y un azúcar que ni siquiera vale lo que endulza. Esta es la realidad del ex sector
1: empresarial azucarero en Uruguay hoy. Cuatro mil puestos de trabajo tiene esta, esta hermosa a luz solamente. Solamente a Alur. Vaya llevando. Esto es lo, es lo que... Cuando, Esto... cuando hablamos de que hay que hacer el trabajo sucio, ¿la? el trabajo sucio, periodístico, y, y arriesgarse políticamente cuando ya está metido, y lo saben políticos, ¿la? son los mismos políticos que tienen en la mano este tipo de denuncias tremendas, ¿la? y son los mismos políticos que con esta información salen a de repente tratar de hacer mierda al periodismo independiente o a una persona X o decir eso es eh, no, desinformación salen a pelotudiar salen con, a, boludear a boludear con un
7: montón de cosas cuando estos son los que tienen esta información tienen información sobre corrupción en otras áreas del estado porque sucede que tenemos muchos monopolios sí y desgraciadamente la industria nacional se ve tiene un montón de, de, de beneficios este, que tienen que ver con con este, con este esta mentalidad... Este, que lo que intenta es promover eh, la industria nacional... Pero lo que está haciendo es mantener las joyas de la abuela este, eh, intactas. ¿sí? No, y eso nos cuesta guita. La todos los ahí, meses Pedro. a todos los uruguayos. La discusión está ahí. Esto, en le eso cuesta que... guita a claro. usted y a mí mantener a estas empresas. Pero además nos cuesta guita a la hora de, por ejemplo, comprar azúcar que es un bien básico de la canasta familiar, este, este azúcar que nosotros compramos lo, compramos lo pagamos más caro para mantener el negocio que estos políticos corruptos quieren mantener esto que yo estoy señalando es un caso de corrupción institucional todo el gobierno uruguayo el gobierno y la oposición están al tanto de estas prácticas por lo tanto, son cómplices de corrupción. ¿Sí? Esto es algo que es mínimo frente a lo que sucede con todo este aparato burocrático, que es el Estado, y que está concebido para robar, para robarle a la gente. Está concebido para mantener caprichos políticos, en este caso ingenios azucareros en un lugar en un país donde climáticamente, geográficamente, no tenemos las condiciones para producir azúcar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Bella Unión, los cañeros, la gran puta, son... Y eso se le ocurrió... ¿A quién se le ocurrió? A los bolches, a los com comunistas de mierda estos que estuvieron 15 años, ¿sí? ¿Por qué? porque este, tiene un valor simbólico. Absolutamente. También, ¿eh? es los monos, los los, bañeros. Utá, los tupamaros y la mar en coche, tiene toda una carga simbólica sí que había que mantener viva.
1: Mantenerla a todo, a a, todo trapo. A todo trapo y a cualquier precio. A cualquier precio. Pero pasa, Fede, cuando hablamos también de, de cuando se habla, a mí me empezaron a salir de tal a jugularlo otra vez cuando hablaba que las empresas del Estado son una mierda. Que no provocan ningún beneficio y no, porque. Este, este, eh, hablan de la mano de obra. Entonces estamos poniendo, estamos cargándole a todos los demás contribuyentes, estamos cargándole el, agu, el agujero, por ejemplo, como refinar petróleo acá, como refinar azúcar. Esto es, esto es para una, una patita del trabajo. salud sí, sí, sí.
7: es una patita en CAP?
1: Eh, 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 a, a ese precio, a ese costo, para mantener X cantidad de puestos laborales. O claro, sea, sí. mientras tanto lo que no se la llevan son los azucareros y el que la compra y el contribuyente, se la llevan estos monstruos, se la llevan estos tigres, claro, políticos, controles, eh, por supuesto eh, a través del Estado, se llenan de guita, porque invariablemente, haciendo contrabando, invariablemente, y crudo.
7: todo lo que todo lo que signifique subsidio estatal, ¿sí? va a ir en beneficio de los políticos. Yo el otro día estaba leyendo el proyecto de ley de Juan Sartori, ¿sí? Que quiere regularizar el Bitcoin sí. ¿Sí? ¿Para qué quiere regularizar el Bitcoin, Sartori? Es qué... vivo el tipo Si acá todo el mundo come con la regular Ah, sí, hay que regularlo ¿Hay que regular? Hay que regular ¿Querían regular Airbnb? Sí Los alquileres querían sí. Acá le quieren meter mano a todo ¿Y por qué le quieren el meter mano a todo? Teletrabajo, el regulado, el, todo el, el teletrabajo ¿Por todo. qué le quieren meter mano? Porque, Porque los a políticos hermoso. viven de eso Claro ¿Sí? Los políticos son una casta mafiosa en Uruguay Entiéndalo Pero desde el más bueno... Y el que a usted le parezca el senador, el diputado, que es... De, ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué honesto que es! Sí, pero vive y gana 350 palos por mes. Se da el lujo de ganar 350 palos por mes. ¿Sí? Que es un lujo en el Uruguay de hoy para lo que hacen. ¿Sí? Que es levantar la mano así con un deyeso. Y lo hacen gracias a este tipo de prácticas. A la existencia de estas, de estas empresas. El Estado es una trampa y los políticos son los interesados en mantenerlos no no importa el color que tengan. sí. Todo ahora, con, esta,
1: con, el, con este caso, Fede? La actitud de los políticos en bloque. en bloque. ¿No hubo uno que haya puesto arriba de la mesa? Uno mm. ve videos de, bueno, republicanos en Estados Unidos diciendo basta con esto, se terminó el sí, lockdown, sí. se terminó toda la mierda. No, y acá no uno solo, de ning, todos los partidos coincidieron en esta movida. Eh, sí,
7: ahora está el Partido Nacional con que... El Partido Nacional, este, que, vale, vale decir, fue sí. el, el que
1: metió en la look... El tema de ANCAP y de desmonopolizar. Lo dijo Penades acá, sentado acá. Dijo Gustavo, no se olviden, ¿eh? porque nosotros, el Partido Nacional, fue quien quiso desmonopolizar. No se olviden quién levantó la mano en contra. Combustibles. Quiso desmonopolizar. Combustibles. Sí. ANCAP es un monstruo de siete cabezas.
7: Los combustibles es una de las cabezas. algunas claro. es otra de las cabezas. Acá lo que hay que hacer es realmente pensar en una reforma del Estado a nivel eh, macro. Sí. Porque si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. Vamos a seguir viviendo en esta inercia colectiva, en esta eh, mediocridad de país, porque este tipo de prácticas son las que hacen a la mediocridad de todo el Uruguay, de toda la sociedad. Estas prácticas, que, o sea, la, la sociedad toda avala este tipo de prácticas que son las que conllevan inherentemente una... Eh, una, resp una responsabilidad des desvirtuada por parte de la, de la clase política claro. la clase política está siendo mandados la clase política está siendo parte de un eh,
1: gestionando eh, de por un aparato corrupto aparato, sí,
7: sí si no fuera así quizás los diputados y los senadores en vez de ganar 350 palos tendrían que conformarse con gan ganar 100 exacto. sí apretarse los cinturones como todo el resto de la población no ser una casta
1: este... Que, tiene, que vive a Cuerpo de Rey. Usted recuerda, ¿no? Ya el pueblo se ajustó bastante el cinturón. Es hora de que empecemos a hacerlo nosotros.
7: Las pelotas, sí. ¿Usted se acuerda sea, quién dijo
1: eso, no? Sí, me acuerdo. Las nubes pasan, los terrenos quedan.
7: Sí,
4: bueno. Las nubes pasan. acá, eso, acá, mí, acá mí, Valor y mí, todo lo demás. Yo de queda. demagogia
7: estoy ya cansado, estoy podrido. Yo ya, este, insisto, esto no tiene nada que ver ya con, con, con partidos políticos. No, no, acá no creo. hay izquierda ni derecha. En esto... Todos, en esta se dan la mano. En esta, pero están todos juntitos y están todos en la misma línea. La línea es jodernos y, y, y joder al pueblo uruguayo. Al pueblo uruguayo que es, en definitiva, el que sigue votándolos, el que sigue vivándolos, el que sigue confiando, porque yo confío, porque yo espero, porque yo confío, yo creo en mi presidente. No, señora, su presidente... Eh, es un, alguien que de alguna manera hizo una carrera política a lo largo de toda su vida llegó al punto más alto y no se va no se va a, 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 a tratar de cambiar nada de lo que verdaderamente nos está haciendo mierda como país es un tipo que se quiere mantener ahí eventualmente quiere terminar su gestión más o menos bien irse, que venga Orsi y después volver él Sí, es esa, Porque es esa, eso es esa, lo que está mucha. más o menos previsto Pero digo, eso es un esquema político Trazado por gente que sabe Y tiene la impunidad De que va a seguir actuando así hoy Dentro de un año Dentro de cinco, dentro de diez, dentro de 15 Dentro de veinte. La política uruguaya está concebida para engañar a la gente Y la gente no abre los ojos No se despierta Y sigue vivándolos Sigue viendo a sus políticos como si fueran Sus... Este, ídolos en vez de sus empleados, nosotros votamos políticos para que gestionen nosotros votamos políticos en el caso de este gobierno, para que cambien el país acá no solo no ha cambiado nada no solo siguen ¿sí? las prácticas terribles que se, que se hicieron este, costumbre durante sí, 15 sí, sí, claro. años, sino que se están profundizando políticas al reverendo pedo, ¿sí? como en el caso de de las unidades de género y toda esta mierda nueva que se viene.
1: El ministerio que le armaron al Partido Colorado. Ah,
7: absolutamente. Absolutamente. Y mientras tanto, ¿qué pasa a nivel político? Uno ve, usted señalaba hoy las elecciones en el Partido Nacional. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue el, el lineazo que tiraron todas las agrupaciones? Vamos a seguir. No Seguimos hacemos... en esta. Seguimos en esta. Chao. Funciona. En esta? Funciona, no Mientras tanto Nosotros estamos engordando Funciona para
1: nosotros Por
7: eso Funciona para ellos Que están engordando Cada uno en algún lugar Y déjalo y Tu real de ahí Que es un inútil No sirve para nada Déjalo ahí de director
1: Nos tenemos que ir Federico Yo creo igual Que el presi No está al tanto De todas estas cosas No veo Federico Leitch Una bomber Periodismo marginal Con Los monopolios Pican los dientes Me encantó eso Fede nos vemos mañana nosotros a las 7 de la mañana. Quédense eh, prendidos a CX30 Radio Nacional. Se viene, ¿dónde estamos? ¿Eh? Con Muyano quédate prendido. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Chau, chau.
0: Steven Queimada nos presentó
4: Bajo la Lupa.